1: Ici Ricardo. Et Émilie, marchands d'IGA. On a
2: envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur igea.net.
0: Cube Radio.
2: Du, 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 du Trizac, L'original. Or, Radio. Du Trisac, votre plaisir coupable. Cube Radio.
3: Ah, bonjour tout le monde. Bon, lundi, quelle date on est aujourd'hui? 13 mars 2023. J'espère que vous allez bien vers 13h. On va parler de ce qui se passe sur la côte est de la Floride. Moi, je l'ai vécu à Sarasota. On a une Québécoise qui était sur place. C'est les cyanobactéries, la marée rouge. C'est absolument dégueulasse. Les poissons sont sur les berges et même les oiseaux en veulent pas. Ça pue, ça pourrit sur place. Et devinez quoi? C'est à cause de la pollution. Euh, on va parler à Sophie Carrière qui est sur place euh, tantôt vers 13h. Et Alexis Wawa euh, sera avec nous, analyste en affaires autochtones et juristes. Euh, je l'ai croisé au Monde à l'envers avec euh, Stéphane Bureau, puis euh, Guy Nantel, puis Judith Lucier, puis Biz. Et puis euh, on a commencé à discuter sur la question euh, autochtone, euh, les territoires non-cédés, le, le symbolisme, euh, aussi la, la, la bullshit, là, les bonnes intentions, les donneurs de leçons, puis mais, mais les problèmes à régler. Alors, on va revenir sur la question. Ça va être une conversation qu'on va avoir, mais vers euh, midi. Mais tout d'abord, Julie Miville-de-Chêne est sénatrice indépendante. Elle est avec nous. Mes Miville-de-Chêne, bonjour. Bonjour, M. dutré euh, Merci d'être avec nous. Là, j'ai vu ça passer. Parlez-nous de, de, euh, des amendements que vous vouliez apporter à la loi, euh, au projet de loi C-11 euh, euh, qui, euh, qui porte sur le contenu généré par les utilisateurs, mais dans le but de protéger les enfants d'exposition à la porno. Et là, c'est compliqué à faire passer ça. Expliquez-nous de quoi ça retourne.
4: Alors, deux amendements, d'accord, complètement différents. Le premier, euh, sur le contenu généré par les utilisateurs... On s'est rendu compte que les créateurs de contenu, ceux qui sont sur YouTube et qui ont de nouvelles façons de créer du contenu, que ce soit des vidéos et tout, mais pas de la musique professionnelle, là, ceux qui sont amateurs, eh bien, ces créateurs-là trouvaient qu'un des, un des articles de la loi prêtait à confusion, manquait de clarté. Donc, euh, j'ai proposé un, une meilleure formulation afin d'éviter de, 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 que les créateurs de contenu soit touché par la loi C11. Ça n'a pas passé, le gouvernement a dit notre formulation est meilleure et on ne peut pas de votre amendement. Le deuxième amendement... Attends,
3: attendez, attendez, le premier amendement, là, le, le contenu, qu oui. qu'est-ce qu que vous voulez dire euh, de protéger les, les, euh, utilisateurs, les utilisateurs ou les amateurs?
4: Alors, donc, par exemple, euh, Fred Bastien, que vous connaissez peut-être, qui, qui fait euh, des vidéos euh, sur YouTube et donc euh, ça lui rapporte des revenus euh, par la publicité et partout. Donc, ces créateurs de contenu qui sont pas de la musique professionnelle, eux, ils veulent le statu quo. Ils ne veulent pas être soumis à C11. C11, ce que ça fait, c'est que ça fait qu'on doit faire la promotion de contenu canadien, euh, québécois, sur des plateformes, par exemple, comme YouTube. Donc, eux veulent garder le statu quo parce qu'ils disent, le système en ce moment marche pour nous, on est connu à l'étranger, on ne veut pas que le, le, le gouvernement se mêle de changer les algorithmes et tout. Alors, eux veulent ne pas être couverts, continuer mmh. leur petite vie.
3: OK, donc, donc, donc je Le juste gouvernement, n'est
4: pas en désaccord. Le gouvernement, pas en désaccord avec ça, mais il dit la oui. façon dont on a formulé notre projet de loi, ça va bien, ils ne seront pas inclus, de toute façon, on les laisse libres. Mais nous, on jugeait, moi, je jugeais que. Mmh. Euh, L'article était, était écrit euh, de façon pas assez claire. Donc, j'ai essayé de le clarifier. Le gouvernement n'a pas accepté notre amendement.
3: OK. Mais ça, c'était surtout pour la promotion de la culture canadienne. Euh, C'est un autre dossier. Mais, euh, mais, mais on s'est parlé à quelques reprises euh, oui. de l'édifiante compagnie euh, Pornhub oui. ici à Montréal. Puis là, il y, y, y a comme un, des gestes à poser, le concret, euh, pour protéger exact. les enfants.
4: Alors, ça, c'est le deuxième amendement et c'est celui-là, je vous dois dire, le rejet euh, m'a fait euh, très mal parce que euh, cette idée, ça fait longtemps que je la porte, j'ai un projet de loi en jeu pour essayer de changer les choses mais vous savez, les projets de loi d'initiative sénatoriale s'acheminent très lentement à travers le Parlement. Donc, je me suis dit si je propose un amendement dans C11, qui est un projet de loi qui va passer rapidement, eh bien, les enfants seront protégés plus rapidement contre euh, les, les préjudices de la pornographie. Parce qu'en ce moment, je le rappelle, pour, euh, tous les enfants, quel que soit leur âge, et on sait que l'âge moyen pour consulter la porno, c'est 11 ans, donc tous les enfants peuvent aller sur des plateformes comme Pornhub, comme X-Manster, sans aucune vérification d'âge et sont donc mis en contact avec ce matériel pornographique qui n'est pas toujours, euh, comment dire, érotique seulement. Il y a un, un contenu pornographique qui est de plus en plus hardcore, qui peut être violent, qui peut causer aux enfants, euh, qui peut leur donner une vision extrêmement mmh. troublante et déformée de la sexualité, et ça peut avoir un effet sur l'égalité homme-femme, sur les stéréotypes de genre. Donc moi, je, dis, je disais dans cet amendement, c'était au CRPC de s'assurer que les plateformes vérifient l'âge. Et ça, ça a été rejeté par le gouvernement.
3: Comment, comment D'abord, euh, toute pornographie, moi je pense, comme père de famille, je pense que toute pornographie pour des enfants de, je ne sais pas, 16 ans et moins, je ne vois même pas jusqu'à 18 ans, mais au moins 16 ans, c'est nocif là, pour leur, leur vision de, de la sexualité dans l'avenir.
4: Alors, je suis d'accord avec vous. Les études ne sont pas aussi concluantes, mais elles disent qu'il y a des risques, que selon les enfants, il y a des, des enfants pour qui c'est plus nocif que d'autres, il y a des enfants pour qui ça laisse des séquelles, ça a une influence sur la sexualité qui, qui suit, et il ne faut pas sous-estimer l'importance de la sexualité, de l'intimité dans le couple et dans la vision qu'on a de l'égalité ou de la non-égalité entre les femmes et les hommes. Alors, à force de voir des femmes dans des positions de soumission dans des positions... Euh, on parle de hardcore. Là. Ça, peut, ça donne une idée aux garçons que c'est ça, la façon de faire. Ben ouais. Et croyez-le ou non, pour les filles, il y a une étude du commissaire à l'enfance britannique qui vient de dire qu'à cause de la porno, il y a 47% des filles qui ont l'impression qu'elles vont se faire agresser dans des relations sexuelles. Alors, voyez où on en est rendu dans la déformation de ce que mmh. c'est la sexualité. Donc, c'est assez grave.
3: Et comment le gouvernement, Mme Muville-De Chêne, a, a, a justifié ce refus?
4: Alors, le gouvernement a dit que mon, mon amendement, et là, excusez-moi, c'est un peu technique, là, mais euh, est un peu hors de la portée du projet de loi. Parce que le projet de loi vise euh, essentiellement à transférer les pouvoirs du CRTC dans l'Internet pour s'assurer qu'il y ait du contenu canadien et québécois sur nos plateformes. Et moi, donc, c'est vrai que c'est un projet de loi sur le CRTC et sur les pouvoirs du CRTC, mais ce que je voulais, c'est que le CRTC s'assure qu'il y ait une vérification d'âge. Donc, on peut discuter de ça. Est-ce que mon amendement était hors de la portée du projet de loi ou dans la, la portée Moi, je, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, mais eux ont jugé que ce n'était pas cela. Ceci dit. Euh, on m'a laissé entendre qu'éventuellement, dans, dans un projet de loi sur les préjudices en ligne, on pourrait discuter de ces questions. Mais je vous avoue, M. Dutrissac, que je n'ai jamais eu de discussion claire et franche avec le gouvernement qui m'a dit « Julie, mes villes de chaîne, vous avez raison, c'est une question qu'on doit aborder, c'est une question qu'on doit régler. » Comme vous le savez, il y a plusieurs pays, M. Dutrissac, qui sont dans ce cheminement-là. Mmh. En Angleterre, non seulement on veut vérifier l'âge pour les sites porno, mais on veut vérifier l'âge pour toute la porno sur tous les médias sociaux parce que les enfants y envoient sur TikTok, qui ouais. envoient sur Facebook, qui envoient partout. Alors, il y a des pays qui sont tellement en avance sur nous que moi, ça me fait de la peine parce que c'est toute une génération là, qui est soumise à ça, qui n'a pas trop d'éducation sexuelle et qui considère que ce matériel-là c'est de l'éducation sexuelle.
3: Mais comment faire pour vérifier véritablement l'âge la personne de l'autre côté de l'écran, c'est pas, pas, ça peut pas simplement être. Euh, Avez-vous 18 ans ou plus Oui, ok, ben go.
5: Ça
4: c'est ce qu'il font, mais ça ne donne rien. Ben oui. Alors et maintenant il y a des systèmes très poussés, très avancés. Vous savez, on, on évolue. Euh, sachez que quand on veut aller jouer en ligne, il faut, il faut prouver son âge. Donc. Euh, ce qu'on fait, c'est que c'est pas pour un homme ou, ou à X qui vérifie l'âge parce que ça serait trop dangereux pour les données. Mais il y a des compagnies euh, intermédiaires, des tierces parties qui sont spécialisées là-dedans et qui arrivent à faire des vérifications d'âge en très peu de temps euh, et qui donc donne un jeton à l'utilisateur qui peut rentrer sur Pornhub si il a 18 ans. Vous comprenez? Et ouais. ça, c'est donc la façon de faire. Et ne me dites pas qu'en 2023, quand on sait la circulation des données, les banques, qu'on n'est pas capable de faire ça en, 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 en protégeant les données. Les gens qui disent ça, qu'on ne peut pas protéger les données, c'est des gens qui ne veulent pas avoir à donner une preuve d'âge pour aller consulter de la porno. Or, moi, je dis c'est un bien petit prix à payer pour protéger les enfants.
3: Là Je vous en prie, ne donnez pas ça à IBM. Là. On a vu ce qu'ils ont fait avec la, non, non, la non, clique, mais, là, mais, ça clique. Ça n'a pas marché.
4: Ceci? Ceci dit, euh, M. Duprissac, je ne suis pas complètement, euh, comme vous le voyez, je ne suis pas euh, pessimiste parce que je travaille sur à deux niveaux. J'ai aussi un projet de loi qui continue à cheminer, pratiquement rendu à la Chambre des communes sur cette question. Et donc, on va continuer à en parler, on va continuer à faire du bruit. Et éventuellement, j'espère que le gouvernement va être convaincu qu'il n'y a pas seulement la haine en ligne qui est un problème, il n'y a pas ouais. seulement la misogynie qui est un problème sur les réseaux sociaux, que ce problème-là en particulier existe, est important et concerne nos enfants.
3: Quand vous dites acheminer, là, là on, on, parlons de plomberie un petit peu, hein, mes villes de chaîne. quand oui. vous dites acheminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire convaincre d'autres sénateurs, sénatrices pour euh, non, non, pousser? non, pour
4: le Sénat, euh, pour le Sénat euh, tout va bien. Je suis rendue à la troisième lecture, qui, étant donné que le comité euh, spécialisé a déjà accepté le projet de loi, euh, d'ici quelques semaines, à mon avis, le projet de loi va sortir du, du Sénat. Je ne veux pas trop présumer, mais j'ai l'appui suffisant, je crois, pour que ça sorte du Sénat et ça aille à la Chambre des communes. Le vrai test, c'est à la Chambre des communes, parce que euh, et les libéraux et les néo-démocrates, de mon point de vue, ont des, euh, des réticences à ce projet de loi, parce que j'imagine qu'ils sont l'objet de lobbies qui les convainquent plus que moi. Mais c'est pas, attendez, exact...
3: là, c'est pas un parti, on n'a pas un premier ministre qui se dit féministe?
4: Exactement. Alors, euh, c'est la carte, évidemment, que, que, que je joue, puisque ce projet de loi que, que je défends est un projet de loi féministe, qui veut conserver l'égalité des femmes et des hommes, ou que, ou que ce soit y compris dans la sexualité euh, des jeunes. Alors, oui, je, 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 je trouve personnellement que c'est un endroit où il faut légiférer, où il ne faut pas attendre, et, et j'espère pouvoir euh, les convaincre. Le, le, canal de le canal de communication existe encore. On m'a dit, après avoir rejeté mes amendements, que la discussion continuait. Euh, bon écoutez, j'espère, je sais que tout est long en politique, euh, j'ai suffisamment de persévérance et une voix assez forte pour continuer à me faire entendre, ouais. et c'est ce que je
3: vais faire. Mais, mais vous connaissez la cassette de Justin Trudeau, on continue de continuer à travailler, à parler, mais, mais moi je comprends pas son désintérêt à, à votre projet de loi, je comprends pas ça, là. il me semble que c'est urgent de d'essayer d'encadrer et même protéger les mineurs devant l'industrie pornographique.
4: Alors, je suis, je suis d'accord avec vous, évidemment, parce que je porte ce projet de loi et pour moi, c'est une priorité. Évidemment, euh, le gouvernement a beaucoup de priorités. Vous savez qu'en ce moment, on nage en pleine crise euh, de l'ingérence chinoise, donc euh, il y a des feux à éteindre. J'espère, j'espère, je peux juste vous dire, monsieur Dutrissac, j'espère avoir l'appui du gouvernement pour euh, ce projet de loi qui est relativement simple je dois vous dire, et qui enverra un signal fort sur le fait que ce pas les plateformes qui vont décider de la santé de nos enfants, c'est nous. Et plus il y a pays qui vont adopter des lois en ce sens, la France en a déjà adopté une, l'Allemagne en a déjà adopté une, la Grande-Bretagne est en voie d'en adopter une, plus on dira aux plateformes comme Pornhub c'est pas vous qui mettez, c'est nous qui décidons de la santé publique de nos enfants.
3: Parfait. Julie Miville-Dochaine, sénatrice indépendante, merci. On va suivre le dossier. Merci à vous.
4: Merci de m'avoir appelé. Au
3: revoir. Au revoir.
6: Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas. C'est ça, le droit criminel.
7: La rencontre Gibault-Dutrisat.
3: Nicole, bonjour. Allô, Benoît. Bon, alors, on part tout de suite, là. Pas d'absolution pour un non, ancien non. militaire exact. qui a agressé des, agressé des soldats. C'est en fin de semaine, ça, hein?
6: Oui, bien, c'est ça. On... Écoute, la... je trouve ça intéressant parce que euh, on, on a beaucoup médiatisé le dossier de Timon Houle, puis il y en avait eu d'autres bon. Alors, ici on a un exemple flagrant, que ce soit un ex-caporal de Val parce que c'est un ex-caporal de Val-Cartier ça, ça fait pas de différence sur la question de nécessairement de la peine qu'il a demandé là. Euh, lui demandait une absolution pour des agressions sexuelles. Là, il faut juste faire une, une parenthèse parce que les, les agressions sexuelles, pas parce qu'elles ne sont pas traumatisantes, au contraire, il y, y a une personne là-dedans qui est nettement traumatisée dans les circonstances, c'est des attouchements plus sur les vêtements, sauf pour une. Alors, c peut c on banalise pas, ce n'est pas ce que je veux faire, là. mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas peut-être dans les mêmes... Euh, c'est un, un tripoteux, là. Oui, peut-être pas Fait que puis c'est exactement ça. Il faisait des massages improvisés là, par-dessus les oh, vêtements, Pas à l'occasion. Bon, c'est bien tannant. Mm. Mais il a demandé une absolution, c'est non. Alors on dit non, non, non. Vu la décision dans Simon Hall à la Cour d'appel, c'est clairement on efface ça. Donc c'est ça qu'on se disait quand la décision est tombée, Benoît. Moi, je te disais, ça va être difficile là, quand on va demander des absolutions là, à cause de la décision de la Cour d'appel. Clairement, c'est le cas. Mais il a dit, OK, parfait. Mais ça je ne je, je voudrais pas avoir de détention euh, ferme parce que maintenant, c'est permis. Avant, c'est cinq, la loi, c euh, cinq ne permettait même pas, parce que c'est des infractions, par 10, puis ça, par dix puis quatorze et plus, etc., on n'ira pas dans le détail, mais ces cinq, dans cette partie-là, permettaient au juge de l'envisager. Le juge ne l'a même pas envisagé. Il a dit non, ça minerait la confiance du public. Alors moi, je trouve qu'il y, euh, y a des décisions importantes dont, on, dont il faut discuter parce que les juges, euh, c'est pas tous les juges qui sont euh, très larges dans leurs décisions, là, puis chaque cas étant un cas d'espèce, j'en conviens, mais ici, non à l'absolution, non à la prison à domicile, et cet ex caporal devra purger 15 mois, plus une probation de 3 mmh. ans après. Bon,
3: alors, c'est parfait. As-tu l'impression que l'absolution, euh, euh, disons que ce n'est pas la saveur du mois, c'est que là, il commence à y avoir un, un tournant oui. face à ça. Ben,
8: face
6: aux agressions sexuelles, clairement, avec la décision de Sim dans Simon hall de la Cour d'appel, clairement, il y a eu une décision la semaine dernière également, par la Cour supérieure, qui a dit non dans un autre dossier, dans le district de Gatineau, où on avait donné, on a en parlé ensemble, une absolution euh, conditionnelle. La Cour d'appel, mais qui était en fait la Cour supérieure, c'est parce que c'était un appel à la Cour supérieure, a dit non non plus. Et je pense que le message est donné, le pas est donné. S'ils n'embarquent pas dans le, dans, dans le pas de la Cour d'appel, ils ne peuvent pas faire ça. Les tribunaux inférieurs, Cour du Québec, euh, Cour supérieure pour la Cour d'appel, euh, il faut absolument suivre les, euh, les enseignements d'une cour, la plus haute cour au Québec qui est la cour d'appel, que ça va être de moins en moins possible, mais c'est pas impossible il va falloir que ça soit extrêmement justifié, mmh. agression sexuelle ça me surprendrait.
3: Et cinq ans de détention pour une mère incestueuse
6: Ouais, ben ça c'est absolument pas, euh, pas intéressant d'écouter, puis je trouve que ce, que ce que ça donne comme message et ici, c'était pas nécessairement pour revenir sur... Parce que cette mère-là a, a commis des agressions sexuelles sur son fils. Euh, ah. Mais c'est pas un fils mineur. Ben oui, mineur, mais 17 ans. Euh, bon, je comprends qu'il y avait de l'alcool. Il, il racontait à sa mère qu'il y avait eu des, des, des expériences pas tellement agréables en matière sexuelle. Alors... Euh, euh, imbibé d'alcool, elle a voulu lui en montrer, j'imagine, mais elle n'a pas arrêté, elle a voulu recommencer et il est vraiment traumatisé ce jeune-là, puis je trouve que ce qui est intéressant c'est que souvent on chiole contre les, contre les les, ententes entre le cour, la Couronne et la Défense mais ici, on, on s'est entendu sur cinq ans mais on s'est entendu parce que le fils est tellement encore bouleversé, et on le comprend euh, Puis c'est pas de sa faute, Il n'y a rien de ça qui est de sa faute. Mais fallait il fallait qu'il recommence à parler, d'aller dans le détail. Il aurait été questionné. C'est difficile, là. Euh, Moi, j'ai vu des gens frétiller pas à peu près devant le tribunal, Tu sais, c'est vraiment très délicat à raconter. Puis ici, on parle de sa mère. Alors, imposer une sentence de cinq ans, euh, c'était euh, c'était dans la fourchette. Puis je pense que ça allait éviter à cette à cette jeune personne traumatisé euh, puis de passer à côté, puis as assez d'aller ailleurs, tu sais, mmh. franchement, là. Mmh. Alors voilà, moi, je trouvais que c'est important de le dire que c'est une entente que je trouve euh, très bien motivée.
3: Ouais. Puis une autre histoire de pédophile?
6: Ouais, ben lui, c'est un, un monsieur qui est un délinquant sexuel qu'on a connu, qui était connu, qui avait déjà été condamné en 2016, à du pénitencier pour de la pornographie juvénile, etc. C'est un récit de vice. Mais là, ils l'ont piégé. Alors, on l'a piégé en lui disant puis c'est absolument épouvantable. Il a tombé direct dans le piège. puis, puis C'est exactement ce qui pour ça qu'il est arrêté. Alors, on lui avait proposé de faire une entente avec la mère et la jeune fille de huit ans pour une agression sexuelle. Et il a tombé dans le piège, alors évidemment, il s'est fait arrêter. Mais là, il voulait être remis en liberté. C'est non. Euh, clairement la cour a dit avant, euh, c'est sûr que ça prend une enquête sur cautionnement qu'on appelle et le tribunal en est vu clairement à la... À la à, 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 à motiver son jugement, ouais. à la décision, c'est ça? À motiver sa décision en disant non, ça minerait la confiance du public. Il n'est pas question qu'on remette un individu récidiviste dans ce dossier-là. Il n'y a pas eu de commission d'infraction parce que c'était tout inventé. C'est pas vrai là, que c'était une mère fictive avec un enfant fictif de 8 ans. C'est pas vrai qu'il qu a fait. Mais quand même, il a mordu à l'hameçon. Et euh, pour tous ces motifs, le tribunal a dit non, on ne remet pas ce monsieur-là en liberté. Il y a des risques ouais. de récidivisme. Puis c'est pas vrai. Fait que bon, on a des. Euh, The cat des plus serrés de temps en temps, puis on devrait être bien content qu'on les garde en liberté, en, en, en détention,
3: c'est-à-dire. Tu te souviens, Nicole, à un moment donné, c'était surtout à la télé américaine. Il y avait des émissions où on piégeait, justement, ce genre de oui. type. Puis, puis moi, j'ai jamais eu, jamais eu de malaise avec ça. Jamais. Moi non plus. si tu es Si t'es un adulte, un homme adulte, et que t'es tenté euh, par, euh, par une oui. offre de, de, de violer des enfants, tu mérites d'être humilié d'être arrêté, euh, ah oui, de passer euh... à la télé. Là, je veux dire, je ne comprends pas cette, pu cette pulsion-là.
6: moi Non, mais parce c'est très, très difficile à comprendre, évidemment, mais je suis entièrement d'accord. On avait comme un petit... C'est malheureux de dire qu'on avait quand même un petit bonheur de voir qu'on mettait la caméra dans leur face, puis ils sauvaient partout. Puis on mettait le micro, puis etc. Puis ils sont mal, ils sont tout croches, puis etc., et, et ça nous dérangeait pas du tout. On on on, on, on avait hâte que qu'ils qu prennent puis qu'ils l'attrapent justement. Alors je pense qu'ils ont. C'est 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 ce que tu dis est tout à fait exact. Puis euh, on comprend. Puis on comprendra jamais. Il n'y en a pas d'explication, sauf pour un là qui s'appelle euh, qui, qui 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 le monsieur Fèvre là qui qui, ouais. qui lui prétend que c'est. Ça fait partie. A, de de des de, euh, des activités sexuelles qu'on devrait accepter. Voyons donc. <rire> c'est ridicule, ah, mais c'est ça. Alors, oh euh, oui, il en existe encore dans notre société, malheureusement. Puis il y avait un club en plus, lui. Ouais. Un euh, club de pédophiles.
3: C'était carrément. Hein, hein? Quand tu comprends concrètement ce que ça signifie, là, ce qu'un qu homme adulte là, se, touche à un, en, un ou un enfant... Épouvantable. Ça mérite une claque à gueule. Ben ben ça moi,
6: moi j'ai eu à regarder des, des cahiers, des, des cahiers, et des cahiers avec des photos. Puis c'est pas des dessins animés que j'ai vus. Ah,
5: yeah,
6: yeah. C'est dégueulasse. Ça
3: doit rester, hein? Ça doit. Ça me reste, ouais. ça reste
6: encore. Puis en fait, euh, je sais même pas. À un moment donné, j'ai fermé. J'ai dit, garde. j'en ai vu deux pages, là, trois pages. Il
3: ouais, ouais, y en hein. avait mille. Ah, c'est bon. Et, et tu peux pas, comme on dit, tu peux pas de, dévoir ce que as vu. là.
6: Non, impossible. Tu peux pas
3: l'effacer. Et,
6: et tu ne comprends pas qu'après avoir constaté ce que j'ai vu, quelqu'un veut continuer à regarder ça. Ça ouais. se peut pas. Ouais,
3: ça ouais. se peut pas. Alors, bon, voilà. Nicole, on se reparle demain. Merci. Oui, à demain. Merci, Ciao. au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Du
9: Trizac.
7: Il déconstruit la, la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. manière. La rencontre Martino du Trisax.
10: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde <rire> mal.
7: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de molassons. Des propos sérieux et réfléchis. T y, t y, t y, t y. Tu me -tu? Ben oui. Brut de bouche. Mais... <rire> la sagesse en bouteille. Hé, hey, Richard. Quelle soirée hier. Des Oscars, Quelle génial, soirée génial. ça faisait longtemps que j'avais pas regardé des Oscars. J'étais optimiste, optimiste. Vraiment, je me suis
10: dit, mais premièrement, il y avait plein de bons films. C'est une très bonne année de au point cinéma, de vue du cinéma ouais. américain. Ouais. C'est une très bonne année comme à l'époque où euh, je m'ennuyais beaucoup des années 70, le cinéma était très bon, mais le, le cinéma cette année était très
3: bon. Ouais, vraiment. Et, euh, et diversifié.
10: Et les acteurs...
3: ...Allemands, Asiatiques, de tous les côtés, même des Québécois qui s'en sont sortis... Et
10: les acteurs ont compris que... Les, les discours ouais. prêchis préchats ouais, ouais, ouais. de gens qui nous disent là, euh, faites attention à l'environnement alors qu'ils ont un jet privé pour ces affaires-là, ouais. ouais, ils, ils se sont fermés la gueule. Qui parlent
3: parle de partage de richesse, euh, ouais, là-haut mais... sur la colline derrière la guérite euh, armée et une clôture de barbelés Je dis... <rire> sais
10: pas s'ils si ont reçu un mémo interne en disant Shot là, là s'il vous up. plaît le parler de ouais. cinéma ouais. Euh, remerciez votre équipe, et etc. d'expérience personnelle.
3: Il y a eu là, des...
10: le, le, le petit qui jouait dans Indiana Jones ben oui. Le tout petit ouais. puis Après ça, il était Magnifique. plus comédien, il a tout perdu ouais. puis ça. Lui, il est arrivé là, en bateau Il a fait un an de camp ouais. réfugié ouais. Puis là, il est revenu avec un Oscar. C'était ouais. beau, là, Même Jamie super. Lee
3: Curtis, ben oui. qui a été connu pour des films d'horreur Halloween, c'est correct Il ben court oui. après, il y a un masque et un couteau essaye de ne pas te faire pogner Si tu t'en vas en camping, pogne le plus petit Puis mets-le en avant de la boîte de camping <rire> Parce que la cabane de camping t'sais, t'sais, Ou la, la tente, tu sais il va le poigner, lui, là, tu peux fuir. Puis si tu cours, regarde où tu cours, parce que tu vas toujours t'enfarger si t'es en brassière. <rire> tu sais, il <rire> y a des normes. Ça, c'était assez connu. c'est ces ben,
10: pas? Parce que la, c est, c est, tu vas mourir. Tu vas C'est la vierge Exactement. qui, euh, qui s'en sort tout le temps à toute fin. Là, si
3: ah, et elle est sortie de là pour se ramasser. Euh, c'était beau bon, quand, quand le
10: salut, ses parents ouais. Janet Lee, Tony Curtis, en disant a pleuré. à pleurer. Vraiment, c'était impeccable. Ouais. Euh, super et, bon. et
3: juste, je vais dire ça, je sais que Sophie en parle souvent, mais euh, mes mots là, aux artistes québécois habillez-vous. Moi, hier, oui. hier j'étais oui. chez nous, j'ai fait Hey, c'est bien cool de voir tout le monde bien, de se comporter parce, comme dans un gala Puis autant que les galas me tapent ses nerfs Parce qu'il y en a trop, puis ça veut plus rien dire Ils sont insignifiants, c'est n'importe quoi c'est mal organisé, puis les discours sont Ah, oh, j'ai pas, pas préparé mais... un discours. Chris, t es, t es, t es, vous êtes 5 T'as une chance sur 5 de gagner Peux-tu te préparer un mais, petit mais, discours? Au Québec,
10: Au Québec, c'est qu'il faut Il faut pas que tu sois meilleur que les autres Il y a des gens qui comprennent Je suis une star, t'sais, par exemple euh, 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 Voyons, Daniel Boucher Ok? il y a des gens qui l'aiment pas parce qu'ils le trouvent un peu baveux puis tout ça, mais tu sais moi j'ai vu un show de Daniel Boucher puis ouais. il était bien en Elvis il y avait un costume d'Elvis ouais. avec des lunettes là, puis il a dit moi je suis pas monsieur et madame tout le monde, je suis pas ton cousin ben, ouais. quand je donne un show, je donne un show je suis une vedette, ouais. je suis une star vous me regardez <rire> avec de la lumière dans les yeux puis il se la joue au bout puis c'est ça qui est drôle, oui, oui. c'est ça qui est le fun, ouais. tu veux pas moins quelqu'un qui monte en t-shirt en jeans, qui monte sur la salle puis ouais. qui... ouais. en chican de la gomme puis tout ça non. tu veux quelqu'un qui, qui est plus grand que toi. Tu
3: t as, t as parlé à Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin? Oui. Comment il va? Il est content. J'imagine. Ben, il dit, euh, il y a 98,5 de ben tout. Moi, ouais. j'ai
10: dit, non, non. Faut il dire, faut dire que tu as un, un vote au cube. Tu as de la confiance au cube. Au cube, pas, au pas de Cogéco.
3: C'est pas Cogéco, ton affaire.
10: Ouais. C'est pas Cogéco, ton succès. Ben, il est content, mais, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, voici ma vision des choses. C'est le bon gars. Il sent le savon. Il est bien peigné. Euh, as confiance en lui, il euh, est honnête, il est intègre, c'est un gars de principe, mais c'est pas lui qui sort avec la fille à la fin. <rire> c'est Rick Lapointe qui sort avec la fille. Ah ouais, tu comprends? Mmh. C'est sûr qu'il va falloir qu'il dise aux gens, vous me respectez, vous m'admirez, mais moi je veux que vous votiez okay, pour vois,
3: moi. Je vais dans le sens... Vous vote vous... pour moi. Ce matin je disais, euh, euh, d'abord vise l'opposition officielle. Avant de viser le pouvoir, vous êtes trois. On vous rappelle que vous êtes trois au Parti québécois. Mais, euh, mais je pense qu'on écoute euh, un extrait de Tucker Carlson euh, qui a donné une entrevue pour faire plaisir à tous les valets de la, de la droite, des crinqués de la droite.
11: On, on écoute ça, c'est sur le
3: Québec et le Canada.
11: Uh, it's my favorite province. Oh, really? Eh? Why? Yeah, maybe that's the issue then, right? I'll tell you why. I'll tell you why. Because the French, super annoying, obviously impossible Rude. to deal with. <laughs> oh, you must speak our language? Your language? Nobody speaks your language. Like nobody cares about French anymore. It's no longer the lingua franca. It's like you're an empire, not only in decline, but it's vanished. You're Rome. Like you don't exist. Okay. So there's that. But the good news about the French is they actually have, what do they call it? Self-respect. Like they actually think they have something worth preserving. That's why they're so silly about their language. Oh, you must say it in French, sure. like subtitles. And, ink, and the whole thing is insane, but it suggests that they really care on some level, like they're not bitches. Like a lot of, no offense, a lot of the Anglos in Canada are like, okay, you can invade us. Yeah. The French are like, no, we're French. Like you can only invade us if you speak French. Yeah. And I just like that. I agree. And they're, they're like, donc c'est une entrevue
3: accordée, mais mais là je trouve on est que... viables, on protège qui
10: on est, mais, mais, on protège qui on est. Mais,
3: mais à ses yeux, il nous décrit comme des mouches à marmes. Oui, ouais, mais, mais moi si je peux te donner un conseil, puis tu sais que je suis là pour aider tout le temps. Là, Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois doivent s'arranger pour se faire inviter par Tucker Carlson et aller défendre le fait français à Tucker mais Carlson non, tu et, et pas... lui expliquer c'est quoi ta, le tu Québec. Tu ne veux pas avoir ces amis là. Non, tu veux montrer qu'il n'y a personne qui pas, te fait tu peur. Tu veux pas te montrer à non, non, côté de Tucker Carlson, Non, non, mais. oui. Face, pas à côté, face à lui. Puis lui montrer que personne ne te fait peur. Mais là, on est toujours là à avoir peur, puis on ne veut pas engendrer de discussions ou de conflits. Non, non, vas-y, puis vas va dire, écoute, bien, là, tu parles comme un, as un, un chapelet de clichés à notre endroit. Je vais t'expliquer c'est quoi oui. le Québec, Tucker, parce que tu connais mais rien, ni du cul, ni de la tête.
10: C'est vrai puis euh, montrer qu'il peut, il peut des fois se battre et être méchant, mais là... Là, Paul Saint-Pierre, il, il est dans le friend zone. Puis quand t'es dans le friend zone, tu t'en sors pas. pas. C'est
3: pas dangereux. Tu scores pas. Ben
10: C'est pas toi qui scores. Fait que le, le Québec va aller pleurer sur ton épaule. Là, là. Mais non, on se fait pas respecter. Fin. On mm. se fait pas respecter. Puis là, il sait que toi, ben, tu vas le réconforter. Mm. Mais c'est pas avec mais toi qu'il va se ramasser non, à la fin. Non, non. C'est avec, avec le tu T'auras pas le là, vote. Il est, dans, il est dans
3: le friend zone. Ouais. Mais t'auras pas le vote. n'auras pas si, le vote. Mais si tu veux le vote, il faut que tu te lèves puis que tu les sur la table. Puis là, tu dis, ça va faire... Puis si tu vas pas parler de nous autres comme ça, Tucker Carlson, je vais t'instruire. Non, mais faut, il faut, un faut, que, les parle, Diez, Diez faut que les Ça, françois dise... Blanchet, tu te souviens? Je vais vous instruire. Elle se attends une minute, moi, je vais t'instruire. Moi, je vais te dire comment ça se passe au Québec. Je vais te dire c'est quoi le peuple québécois. Je vais te dire comment on est généreux, comment on accepte mais... tout le monde, on invite tout le monde, mais qu'on a décidé que la laïcité allait passer mais il va la falloir là, le là, il va
10: falloir qu'ils disent à l'électorat... Je suis pas rien qu'un bon gars ouais. sur lequel tu peux pleurer, ça sur l'épaule tu... duquel. Puis je suis pas rien que ta police d'assurance. Je suis pas rien que tatou, ta police d'assurance. Ouais. Viens avec moi. Ouais. On va avoir une méchante <rire> ride Viens avec moi, là. Tu vas je... avoir une méchante ride, C'est ça chose qu que tu n'as pas vu
3: jusqu'à maintenant. Que tu n'as jamais vu. Exactement. Tu vas triper. Ouais. Tu
10: vas avoir du fun. Et c'est ça son enfant Parce que le diagnostic, là. Euh, on pourra pas réformer le Canada, on n'aura pas d'avantage de pouvoir, on le sait ça, on le sait 60. On le sait. Là, c'est de faire le jump, de que sauter. Que ouais. Une fois tu sais, on est comme le gars qui lit les paquets de cigarettes et il sait que la cigarette donne le cancer, puis il continue ouais. de fumer. À ouais. un moment donné, comme je disais à Paul Saint-Pierre, son slogan, ça devrait être celui de Nike, Just Do It. Ouais. Just
3: mais, Do It. Mais tu sais, Andréane Fiola. C'est qui, Andréane Fiola? C'est qui? Non. Ben, C'est elle qui se présente dans Saint-Henri-Saint-Anne okay, oui, aujourd'hui. Oui, oui, oui. oui. Ben, ben, tu ben, vois. Ça, mais, mais il ne score pas. Il a pas... Mais faut qu'il y ait qu en ligne des victoires. Pas... D'abord, faut... il faut... faut. Il, qu il... sait
10: qu'il ne gagnera pas. C'est entre le Parti libéral
3: et. C'est sûr qu'il ne gagnera pas. Il, il, il n'est même pas, pas dans le topo de Radio-Canada. C'est sûr qu'il ne gagnera pas. On ne parle même pas de que c'est Henri-Saint-Anne,
10: c'est très anglophone. Je
3: sais, mais vas-y, mêlez les à la table. Va, dire, va, dire, va dire que c'est Montréal solidaire qui se présente là, pas Québec solidaire.
10: J'ai posé une question. Si tes sondages internes disent que si, si tu parles moins de souveraineté, tu vas gagner les prochaines élections, mm. est-ce que tu vas mettre la souveraineté sous le tapis, puis te présenter comme étant nous autres, on va bien gérer le Québec et dis ouais. jamais Pas. J'ai dit donc, tu préfères perdre debout que gagner à genoux, il dit oui. Ça, ça mérite le respect, mais
3: mais comme stratégie, c'est un peu court. Faut que tu C'est un peu court. Faut que tu sois. Faut tu, tu Faut tu enlèves en, en des politique, des, des, des fois,
10: faut que tu fasses des saloperies pour gagner. Faut un mandat.
3: Ben non, mais faut, faut te mettre ça à table. Faut-tu mettre tes couilles ça à table? Faut-tu dis là, là table tout le faire. temps, toi, quand... Non, non, mais René Lévesque l'a mis ça la table. Euh, Parisot, à, à leur façon, là. À leur façon. C'est une, une génération d'hommes qui ont, avec Bourassa, construit faut... le Québec moderne. Mais à un moment donné, il faut que tu dises, là, là il faut je, il gagne,
10: gagne, montre que tu es capable de gérer comme faut la province. Gagne, montre que tu es capable de gérer comme faut la province. Dans... Puis après ça, les gens vont te faire confiance pour
3: après. Mais moi, je me souviens d'entrevue que je, je regardais de M. Parizeau à la CBC. Puis, arrivé, on en trouvait à la CBC. Là, puis là, c'était bam-bam. Il s'en laissait pas passer une. Il était solide. Là. Il parlait du Québec. Il défendait l'économie du Québec, le système politique du Québec. Tu sais, il parlait. Il de... n'y a personne qui fait ça. François Legault là, il est, il est revenu après avec une claque en l'air de la tête euh, pour les transferts en santé. Se fait, tu sais, on se ouais. fait malmener, puis on ne dit pas ça va, non, on ne sait. sait pas.
10: On le sait, fait que tu dis. ben là, à un moment donné, tu sais.
3: Faire le gars là, là qui il qu faut
10: qu'il aille au gym, son médecin lui dit va au gym, tu as ouais. 50 livres de trop puis tout ça, tu vas mourir une crise cardiaque, mmh. va au gym puis mmh. il le fait pas À un moment donné là, c'est cette petite affaire là, ça prend un psy, ça prend un psy. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te prend pour faire le saut pour y aller pour le faire et ça, c'est rien que le Québec mmh. qui peut, c'est rien des Québécois qui
3: peuvent faire. Il faut que le Parti québécois plante d'abord puis qu'il qui, qui, qui démasque Montréal solidaire qu'on qu démasque ce, ce parti qui se prétend indépendantiste, qui ne l'est pas. Euh, Ruba Gazal disait, entre le Bloc québécois et le NPD, choisis le NPD. C'est ça l'histoire de, ah oui. de, de Montréal solidaire. faut qu'ils changent le nom. D'abord, ils ont enlevé Québec. T'as vu? Ils ont enlevé Québec. C'est maintenant juste solidaire. Parce qu'ils sont Montréal solidaire. Ils veulent que Montréal, avec leur dépliant juste en anglais, fasse... —
5: Bande à part du Québec, là? Ben non, Mais là, euh, il
10: va falloir que Paul Saint-Pierre dise aux souverainistes « Ah ouais, à maison, viens-t'en laisser Québec solidaire. Revenez au Bercaire. Revenez. Bon, » Il bon. oh, y a un parti souverainiste au Québec, ouais. c'est le PQ. That's it. Ah ouais. That's all, en anglais.
3: — That's it. That's C'est pas Montréal solidaire. Bon, ben écoute, euh, c'est tout. — That's it. ça
10: se dit mieux que c'est ça et c'est tout. — C'est cela. — C'est et... cela et c'est
3: tout. — ce... Non, c'est ceci, c'est cela. — As-tu lu la chronique de Sophie aujourd'hui? As-tu ouais. vu le chanteur qui, qui chante en français pas en anglais? Oui, Samuel le fait jouer un autre jour. Ouais, ah, ben ben, oui.
10: Non, mais Christy, même nos artistes ne défendent même pas la langue française. Ils ont ah. complètement... Puis là, il rit d'elle parce que quand il défend le français, là, il dit... Là, 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 là. Mais là, il est tout content, lui, de parler en anglais pas en français, puis il aime ça, il est content de ça. Mais on n'ira pas loin avec ça. On n'ira une... pas loin
3: avec une attitude comme ça. C'est une autre euh, génération, là. C'est une autre génération. Tu sais, J'écoutais, j'étais au Monde à l'envers. Oui. j'avais j'avais Nantel devant moi. <rire> Puis il y avait Émile Bilodeau qui parlait hey. de la loi 21. Puis à un moment donné, on s'est regardé. Bon, je ne réponds même pas à ça. Je ne réponds même pas à ça. Je, même, même plus. Ça ne me tente plus. Emile Bilodeau, tu s'il sais. y
10: avait un pays, là, où les Noirs devaient porter un voile, OK, là? Où Mais tous regarde, les Noirs hein. devaient porter un non, voile. Es Qu'est-ce qu'il dirait Est-ce qu'il est très prêt? Est-ce qu'il dirait que c'est bon? Ah, c'est le fun, c'est leur choix. Oui. T'es noir, tu vas porter un voile. Et puis, puis, mettons, le Gap aurait des photos de petits, des, des jeunes noirs de 10 ans avec un voile, parce qu'on dit que t'es un noir, tu vas porter un voile. Est-ce qu'il trouverait ça tripant, lui?
3: Ça a il trouverait oui. ça le fun? oui. Et fait M. Que, M. Euh, euh, hey,
10: ouais. puis lui, ça, c'est courageux. Quand même, il faut donner ça à Emile à Attends une minute, là, avant que je parte. Hum. T'es un artiste. Puis toi, tu te lèves et tu dis, je suis de gauche. Hum. Et je suis contre la loi 21, ça prend un sacré
5: courage. Ça, ça prend, ça prend Parce que je vais te
10: dire là, hmm? c'est rare les artistes de gauche. Prends est... prend exemple là-dessus. C'est rare. Là. Là.
3: Ouais, prends exemple là genre ça a hâte de faire du bien et à nous tous. Euh, merci. <rire> Salut. <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
7: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca
2: Du Trisac
7: S'il y en a un dont la sagesse est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac
12: superbe, sublime, merveilleuse. Oh Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Oh, un politologue, pas comme les autres.
12: est passé. C'est pas le temps de faire ça. Lui bonjour. Salut Benoît. Pa... Et, avant de commencer, oh, ben oui. Parler juste de... je t'entendais euh, discuter avec Richard du français. Tu, puis, tu regardes ça et moi je me dis... Je... Je regarde au cégep, tu sais, à notre époque, au cégep, il n'y avait pas de cours d'anglais obligatoire. Maintenant, il y a autant de cours d'anglais obligatoire que de cours de français obligatoire au cégep. Puis, dans l'environnement où on est, c'est sûr qu'il y a une attirance plus forte vers l'anglais. Puis, tu regardes les cours de français. J'ai vu le rapport qui, avait été, qui a été prop proposé par des experts. C'est des experts en, en didactique, d'orthographe, mmh ils confondent le français et l'orthographe. On donne à nos enfants des cours d'orthographe avec de nouveaux cours d'orthographe, avec encore des cours d'orthographe, puis on se demande pourquoi ils n'aiment pas le français, pourquoi ils s'en vont de là. Mais parce que c'est une platitude incroyable, parce que c'est pas ça des cours de français, c'est des cours sur les auteurs, sur la civilisation, sur les débats d'idées qu'il y a eu à travers les siècles. Ça, c'est des cours de français, c'est faire aimer des livres. Ouais. C'est pas des cours d'orthographe mmh, mmh. Tu sais, l'orthographe, ça rentre en lisant, en écrivant, ça rentre comme ça. Puis, mais, 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 tu, tu vas jamais faire aimer le français en donnant aux gens des cours d'orthographe, sur cours d'orthographe, sur cours d'orthographe. En plus que tu donnes pas de dictées vraiment, ou que quand tu donnes des dictées, tu permets aux gens euh, d'avoir euh, des de, de passer en faisant 40 fautes d'orthographe par page. Et j'exagère à peine. C'est complètement ridicule. En tout cas. J', j <rire> J'arrête là-dessus. Je pourrais faire les quais. Je pourrais
3: prendre tout mon temps. Fais-toi oh, euh, inviter euh, chez Tucker Carlson pour défendre euh, le Québec. <rire> Je comprends pas que personne réagisse à ça. Je comprends pas que personne y alle, euh, de, de, de soit du gouvernement, soit de l'opposition. Je comprends pas qu'on laisse aller. Là, on, on pourrait donner une leçon à Do Tucker Carlson. C'est ouais. quoi le Québec aujourd'hui? Oui, oui,
12: tout à fait. Puis, le Québec a changé, c'est vrai, mais c'est un Québec qui est extrêmement ouvert. C'est un Québec euh, qui est extrêmement tolérant, trop, à mon avis. Euh, c'est un Québec euh, qui, qui, qui est fantastique à bien des égards, mais c'est pas grave. On continue à nous écraser euh, à bien des égards, on, à nous mépriser, puis on dit rien. On en dit de moins en moins, en fait. Bon, euh, parle-nous euh, des politiques énergétiques nucléaires de la France. Ben ça, c'est un débat en France. Parce que la France a beaucoup de centrales nucléaires. Elle en a 56. Et elle veut en construire 14 autres. Pourquoi est-ce qu'elle veut en construire 14 autres? Ben, à cause de la guerre en Ukraine. Parce que <rire> l'Europe manque d'énergie. Et euh, ben, la France n'a pas tellement le choix. Il n'y a pas beaucoup d'hydroélectricité en France. Ils ne font pas beaucoup d'énergie solaire. Donc, euh, oui, il y a la filière nucléaire qui est possible. On devait plafonner le nombre de centrales nucléaires à 50. Mais au lieu de ça, ce qui arrive, c'est que avec le, les nouvelles propositions, on va en construire, semble-t-il, autres, euh, puis ben, même les écologistes sont assez d'accord, ils sont divisés, 50-50 en faveur et ou contre les centrales nucléaires. Il faut dire qu'en France, 69% de toute l'électricité ben, provient du nucléaire. Mmh. Et encore une fois, avec ce qui se passe, on comprend. Mais c'est pas juste ça le débat en ce moment. C'est que le gouvernement Macron, qui est pressé d'agir, a décidé de fusionner deux institutions qui ont complètement deux mandats différents. D'un côté, il y a l'Institut de la sécurité nucléaire, qui est composé de savants, d'experts, qui analysent ce qui se passe et qui font de manière très neutre des recommandations à l'autorité de la sécurité nucléaire, qui, elle, ben, sur la foi des renseignements que lui donne l'Institut de, de, de sécurité nucléaire, prend des décisions sur le nucléaire. Or, Macron a décidé de fusionner les deux. Puis là, je me dis, ben, attendez, là, c'est parce que les chercheurs vont perdre toute leur indépendance. Ce qui va arriver, c'est clair, c'est que comme euh, l'Institut de la Sécurité Nucléaire va être absorbé par l'autorité la, de la Sécurité Nucléaire, ben, ce qui va arriver, c'est que l'autorité va finir, et ça va se faire presque de manière, pour prendre un mot à, ma, à la mode systémique, ça va se faire à l'intérieur même du, du système administratif, on va choisir, on va tendre à choisir des chercheurs, des experts qui disent ce que les dirigeants veulent entendre. C'est pas sécuritaire du tout. Et donc les syndicats sont, con sont contre ça, les professeurs d'université sont contre ça, le milieu nucléaire en général est contre ça, les syndicats, Macron a réussi à faire l'unanimité là-dessus, euh, parce que même si les gens disent, d'accord, euh, peut-être qu'il nous faut plus de centrales nucléaires, c'est discutable, bon, on peut en discuter, on dit, mais attendez là, ne jouez pas sur la sécurité, c'est impossible de faire administrativement ce que vous faites, c'est dangereux.
3: Mais il faut, faut parler des déchets
12: nucléaires aussi, là. Les dépotoirs. Ah ben euh, il a, font... a Oui, en France, il y a un gros problème de déchets nucléaires, mais ils ont un problème d'approvisionnement nucléaire aussi. Et ça, c'est Greenpeace qui nous a appris ça euh, avant-hier. Figure-toi que 43% de l'approvisionnement nucléaire de euh, la France vient d'où? Eh bien, ça vient de Rosatov, qui euh, est la grande industrie la nucléaire russe, qui prend son, son, qui prend son uranium euh, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, qui met ça dans des trains, qui s'en vont jusqu'à Saint-Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg, ça prend des, ça s'en va dans des bateaux, et ça sera en France. Mais donc, la France dépend à 43% pour son nucléaire de l'approvisionnement euh, russe. Or, l'approvisionnement russe en nucléaire n'est pas sanctionné comme le gaz et comme le pétrole. Euh, on a, la Russie a le droit d'exporter tout l'uranium, tout l'uranium enrichi qu'elle veut, sans aucun problème. Puis des gens disent, attendez là, c'est scandaleux, probable, cette histoire-là. Et c'est dangereux pour la France. Il faut absolument que la France diversifie euh, son approvisionnement d'uranium. Puis les gens disent, oui, oui, des fois, le gouvernement dit, nous avons diversifié. Ben non, Greenpeace dit, non, okay. non, vous n'avez pas diversifié.
3: Bon, parle-nous de la Suisse qui se dit neutre quand ça fait son affaire.
12: Ça, la Suisse... C'est un pays que j'aime bien, la Suisse, là, mais je vais être obligé de parler contre la Suisse. Parce que, ils sont en ce moment dans une. Tu sais, on, on est en guerre, les démocraties sont en guerre en ce moment contre la Russie en Ukraine. Puis la Russie, comme la Chine, comme d'autres dictatures, cherche à faire tomber les démocraties. Et la Suisse est une démocratie. Donc, la Suisse, là-dedans, elle n'est pas neutre. Elle est en faveur de la démocratie. Ça vient toucher la, la constitution même de la Suisse. Or, la Suisse, figure-toi, a des armes de l'armement obsolètes. Elle a, par exemple, euh, des systèmes de défense solaire, rapier, euh, donc rapier, si tu veux le traduire, qui viennent de Grande-Bretagne, qui ont été conçus dans les années 60, qui ont été mis en place dans les années 70, qui, qui deviennent obsolètes. Mais ils sont encore serviables. Et des gens disent, ben, pourquoi vous les donnez pas euh, à l'Ukraine. Ah, mais ben on est neutre, on ne peut pas faire ça. Alors, d'accord, disent les gens, dans votre loi de 2005, vous avez le droit de revendre ça à la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne pourra décider d'en faire ce qu'elle veut. Ah, non, 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 on ne fera pas ça, on ne donnera pas ça à la Grande-Bretagne, on est neutre. On dit, oui, mais vous avez aussi des chars d'assaut que vous êtes en train de mettre au rencard, vous pourriez donner ces chars, ces vieux chars d'assaut. Ah, non, 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 on est neutre. 140, 248. Mais — Mais attendez, là, c'est parce qu'on n'est pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus la même chose. Mmh. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un réel danger que la Suisse se fasse envahir. Euh, vous aviez l'argent la de tout le monde en même temps, ça pouvait servir la Suisse, mais en ce moment, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. On est dans un contexte où il y a des pays, des dictatures qui attaquent des démocraties, ça se fait en Ukraine. Vous ne pouvez pas rester neutre face à l'Ukraine. Vous n'avez pas le droit de rester neutre face à l'Ukraine, le droit moral, j'entends, de rester neutre face à. Ah non, euh, le, le, le président de, 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 de la Suisse essaie de faire la morale à tout le monde en disant non, 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 non. C'est comme pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre. Non, okay. ça n'a rien à voir.
3: Bon, ben on cesse là-dessus et on se reparle demain. Merci. Salut, à demain.
7: Maxime Delan.
13: Déjà un premier événement violent.
7: Journaliste à l'agence QMI.
13: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits
7: d'hiver avec, avec, avec Maxime
13: Delan. Maxime, bonjour.
3: Salut Benoît. Euh, cette histoire de jeune tué par un chauffeur sur la vin, c'est vraiment
13: dégoûtant dégoûtant, je ne pas si c'est le bon mot. Ça se passe samedi soir, tard samedi soir sur l'autoroute 20 à Sainte-Hélène-de-Bagotte. On est près de Saint-Hyacinthe. Il y a cinq jeunes dans une voiture. Des jeunes de 16 à 21 ans. On peut présumer qu'ils s'en vont une soirée, reviennent à une mm -hmm. soirée, peu importe. À un certain moment, il y a un pick-up qui s'en vient en sens inverse. Bang! Les percutent de plein fouet. Il y a un des jeunes qui est à bord. Il est éjecté. Un jeune de 18 ans, matisse Filion, Il est éjecté. On le transporte à l'hôpital, son décès est constaté. Moi, là où ça vient me chercher... Ça cogne chez sa mère, tu sais, en pleine nuit. Mmh. « Bonjour, madame, on a le malheur de vous annoncer que votre garçon, euh, Mathis est décédé. » Comment ça? Pourquoi? Mmh. Parce qu'il s'est fait foncer dedans par un pick-up à contresens sur l'autoroute qui est conduit par un... Un gaucho. Un, un gaucho. Un, gaucho. Hein. Un gaucho. Ouais. Suspect dans ce dossier-là, il a arrêté. C'est un ontarien de 24 ans. Il s'appelle Mathieu Veillette. En boisson, au moment des faits. Mais des pick-ups aussi, hein? <coughs> les pick-ups, des machines à tuer. C'est gros des pick-ups. Mm
3: -hmm. Tu te ramasses le bumper dans l'oreille. Moi, moi j'avais une mini cooper. Là. Mm -hmm.
13: Et je roulais avec ça. Là, Puis là as des pick-ups qui passent à côté de toi. Tu, dis, ben, ils me tu fais un face à face avec un pick-up. Et en plus, je regardais, je, je regardais, les photos du, du pick-up. Tu un, un peu surélevé. En ah plus. ben oui, évidemment. Fait, avec ta mini cooper, ben, ah, vraiment, il bonne il chance. dessus. Là, fait, mais, mais il se sent tellement viril, c'est beau à voir. Oui, pas à contresens sur l'autoroute pactée. Ah, C'est une imbécile. Euh, Puis, tu sais, la mère du jeune a donné une entrevue au Journal de Montréal qui était publiée ce matin. Puis, tu sais, elle pose une question fort à propos, là. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce mm. que, tu sais, elle peut demander justice pour son, son garçon. Le, le, le gars, il fait face à six chefs d'accusation. Il va pogner quoi? Cinq? Cinq ans? Quatre ans? Quatre ans de prison? Il n'y a rien, rien. Quand ben, même même qu'il est condamné, il n'y a rien qui va y ramener son petit bonhomme. Rien. Mm. Tu sais un moment donné Non mais, mais
3: c'est parce que le message doit être envoyé aussi là si tu prends euh, ton véhicule puis tu chaud pis tu tues quelqu'un il y aura des conséquences. Ben il faut que les conséquences qu avant soient graves. Tes... Ben c'est ça. Il ne faut pas que ça soit des travaux communautaires puis retourner chez vous. Puis tiens, revlot -re tes
13: clés de pick-up. Mm -hmm. Non, non, tu le perds, ton pick-up. Puis c'est le troisième accident similaire à se produire dans le dernier mois là, dans la province. Ah ouais, hein. je t'en avais parlé, les deux en, en, en l'espace de trois jours à Québec où il y a un véhicule qui s'amène en sens inverse ben oui. puis qui heurte. Les, les deux personnes qui sont faites foncer dedans par le véhicule fautif, mm. par, qui était conduit par quelqu'un en boisson, mm. sont morts. Mm. Puis dans l'accident dont je te parle euh, en fin de semaine... Le seul, le seul qui n'a pas été blessé dans cet accident-là, c'est le gars de 24. ans. C'est toujours pareil. C'est toujours,
3: pareil. toujours, toujours le, celui qui commet l'accident, qui s'en sort. Mm -hmm. Ça, c'est pour ça que tu, je, tu peux pas croire à Dieu. Parce que, tu, tu, sais, tu dis... Non, il faut que tu, sais, tu Tu provoques l'accident, mm -hmm. puis toi, tu sors de ton véhicule puis, en sifflotant ben, c'est Douteux. Euh, puis euh,
13: accident de motoneige non plus, ça n'arrête pas. Les, la, la liste des décès cet hiver en motoneige continue de s'allonger. Encore en fin de semaine, il y a une femme dans trentaine qui s'est tuée dans un accident de motoneige. On, samedi à Mont Carmel dans le Bas Saint-Laurent, elle a perdu le contrôle de sa motoneige et est éjectée. Son décès constaté à l'hôpital. Dimanche matin, dans la région de Chaudière-Apalache, c'est un jeune de 16 ans qui circulait sur un sentier à un moment donné, a foncé dans un arbre. Lui, il se trouve au moment où on se parle dans un état critique, il est entre la vie et la mort. Puis Ce matin, euh, c'est très d'actualité, les, les motoneigistes qui perdent la vie. Le Journal de Montréal qui a sorti un dossier vraiment intéressant où on apprend que dans les cinq dernières années, tous les motoneigistes qui sont tués, il y en a 38 c'est à peu près 2 sur cinq. Là qui étaient en boisson mmh. quand ils se sont tués. Mmh. Là, je, je, moi, je suis tombé en bas de ma chaise. Puis en plus, le chiffre pourrait être bien plus grand que ça parce que, euh, si je me trompe pas, là, il y a 18 je pense, des, des victimes où il n'y a pas eu d'analyse toxicologique. Donc, on ne sait pas <rire> s'ils étaient en état d'ébriété ou non.
3: OK. Ça, donc, ça peut être Et... presque la moitié.
13: Oui. Wow. <rire> Est-ce que ça prend la police du skidou plus présente? Est-ce que tu sais, je, je cherche des solutions. Ou la culture du skidoo? Aussi.
3: Ou peut-être que Aussi. ça doit changer. Là, ouais. on, on veut faire changer la culture des, des pick-up. Euh, on va faire changer la culture des skidous. Euh, Puis, tu sais, prendre un, tout véhicule
13: comme ça en... N'importe quel véhicule moteur, VTT, voiture, camion, peu importe. Ouais. C'est la boisson, parce que tu le dis souvent, ralentissez, là, ça ouais. va être peut-être c'est la boisson, tu sais. Euh, Puis un arbitre arrêté pour avoir fait quoi? <rire> Histoire épouvantable. Pour avoir frappé un jeune de 10 ans il a frappé un jeune de 10 ans. L'arbitre, il a 42 ans. Ça se passe dimanche matin dans un aréna du secteur de Sainte-Foy, Québec. L'arbitre, il, il arbitre son match. Puis là, l'histoire ne le dit pas. Les circonstances entourant ce, ce, ce geste-là. Y a -il des parents qui lui qui après? Le, le, le jeune, c'est un jeune de 10 ans, il fait tout son petit baveux. Mais peu importe, il mm. 42 ans. À un certain moment, l'arbitre donne un coup de coude dans le ventre du jeune. Oh. Tabarouette. Ouais. Ah. Là, les policiers, les policiers ont arrêté l'arbitre. Il, il va être accusé, il a été libéré sous promesse de comparaître, mais il va être accusé de voie de fait.
5: Hum.
13: <rire> ça va bien. Tabarouette. <rire> mais un arbitre de 42 qui frappe un jeune de 10. Point ouais. note.
3: C'est quoi la punition qu'a eue l'arbitre? Cinq euh, minutes? Avoir Au bord? donné du coude? Oh, oui, <rire> mais en, un petit pit de 10 ans. Hey, euh, merci. Allez. Euh... <rire> Ça Alex, tu m'appeler, Oui, non, non, Alex, okay. je vais Maxime. Merci. Oui. Yes, à demain. à demain. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Du Trisac. Peu
7: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, <rire> ses opinions sont toujours aussi saisissantes. <rire>
3: Alexis Wawaneloate est avec nous. On Alexis, euh, bienvenue, merci euh, venu à l'émission. Euh, on se parle on, on se parle comme euh, comme 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 ça doit être. Euh, on on s'est croisé euh, au monde à l'envers vendredi. Ouais, vendredi dernier. oui. Puis euh, j'ai pas aimé comment on s'est laissé. Ben oui, c'était, on était dans un débat. Moi, je
14: m'attendais à, à venir discuter de territoires euh, non cédés. Puis, euh, toi, puis euh, M. Nantel, euh, vous êtes arrivé avec des sujets. C'est un peu lors de la guerre. Là. On, on essaie d'amener le sujet euh, où on est confortable. Mais bon, <rire> ah,
3: t'es es avocat. Tu hein? ouais. <rire> <rire> politicien avant ça. Fait. En plus, vraiment, t'as rien pour toi. Là,
11: ça.
14: Non, c'est les deux pires euh, métiers euh, où tu... on fait moins confiance. Mais tu... en plus, <rire> tu sais, euh,
3: commençons ce, cet entretien-là là, avec les acquis. Tu sais, parce que je trouve qu'il y a une je veux pas qu'on perde notre temps avec. les Premières Nations étaient ici avant, avant les colons français ouais. et anglais. Je pense que ça, là, c'est pas négociable. Je pense c'est un fait. C'est pas
14: négociable, puis c'est là-dessus que se basent les droits ancestraux entre autres, euh, le titre ancestral, parce qu'il faut, faut comprendre que les droits ancestraux, c'est un spectre. Il euh, y a le, la, le droit de pratique, la chasse, puis des choses comme ça. Il y a... Euh, on vient de reconnaître euh, la, la réglementation de la protection de la jeunesse comme un droit ancestral, mais euh, dans le spectre, il y a aussi le titre ancestral. Fait qu'avant avant, l'arrêt Calder, dans les années 70, on on se foutait carrément des Premières Nations. C'est pour ça qu'on a pu construire Routard, Manit 5, en inondant les territoires, ou les territoires Anishinaabé ou Atikamec, sans prendre en compte leur avis, puis sans euh, mm. les, 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 les dédommager correctement. Après ça, il y a eu l'arrêt Malouf. Après Calder, au Québec, il y a eu l'arrêt Malouf qui a arrêté le chantier de la baie James. Puis là, les gouvernements ont eu peur en... Hein fait que qu dire. Ouais,
3: en tabourette <Ouais. rire> mais mais OK puis moi je me dis qu soit autochtone ou autre là on peut pas laisser puis on veut pas laisser nos concitoyens soit dans la misère soit en marge de la société. Tu sais il me semble que c'est des, des c'est des acquis là. Ouais ben on a tous droit de dignité humaine hein. Je pense que oui. Fait que moi tu sais la conversation que je voulais avoir avec toi Alexis c'était sur le symbolisme et je comprends pas à quel point euh, je comprends pas ta patience tu sais ou comment tu deviens pas cynique avec tous les les messages symboliques que, que vous recevez, puis je veux juste en sortir deux trois là, puis après on... tu sais quand on voit le club de hockey canadien euh, qui dit que territoire euh, territoire autochtone non cédé, mais en même temps je vois pas les Mauçun partager euh, les profits. Euh, ouais, mais est-ce que tu tu t'es bien présent dans les communautés? Ben
14: c'est ça. Euh, on mais, voit mais... quand même les Molson agir par le biais de, de, de leur fondation, de venir installer des, des patinoires, des choses comme ça. Donc, euh, peut-être qu'il n'y a pas un profit direct, mais il y a certaines actions quand même qui sont faites aussi directement.
3: – Mais mais de là à faire, la, tu sais, la morale aux gens là, qui sont en place, ben... je, juste finir là-dessus, là. Ouais. là. Tu sais, le cynisme. Moi, je veux comprendre comment tu parviens à ne pas tomber là-dedans. Euh, Justin Trudeau, en 2021, il part à Tofino, tu la Journée nationale de la vérité de la réconciliation, tu dis, attends, tu, toi, tu l'as mis en place, mais le jour où ça se fait... Tu pars en vacances faire dans un endroit des plus chers en Colombie-Britannique en passant, puis, tu sais, je t'ai dit ça aussi, là, à Tateken, au lieu d'Amherst, parfait, mais t'as 12% des itinérants qui sont autochtones à Montréal. Moi, je m'attends à des solutions, là, je m'attends plus à des symboles. Il y en a des solutions qui ben, sont mises
14: en place, là, on vient juste d'ouvrir une maison pour euh, les, les personnes en situation d'itinérance ouais. pour leur donner des, des logements, mais bon, est-ce que c'est assez? Non. Est-ce que euh, on... on... Puis il y a une partie de ça où, oui, il euh, y a peut-être des raisons d'être fâché de voir qu'on règle certains problèmes et on va jamais au cœur du territoire, qui est le cœur du problème pour beaucoup d'Autochtones. Si. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que c'est le partage des ressources. On, on va faire un peu d'histoire, OK, mon pitoy. Dans le temps, là, si on, on s'est mis à caparrer le territoire, Bon ben on nous a dit que il euh, y avait la doctrine de la découverte puis euh, qui était en tête on l'a pas directement appliqué Ces doctrines là disent terre sans maître donc euh, t'arrives tu t'installes t'arrives tu t'installes mais si euh, puis là on l'a vu après ça dans des jugements euh, au conseil privé à Londres puis tout ça si la société qui est là qui est pas euh, qui est en place est pas assez évoluée au sens euh, eurocentrique du terme bon ben on peut se prendre le territoire sans avoir à respecter les lois qui étaient sur le territoire. Deux exemples très concrets, l'Inde et l'Australie. Alors, en Australie, on a complètement appliqué euh, Terranulus de A à Z parce qu'on considérait que les aborigènes n'étaient pas assez évolués pour respecter leur code de loi. Tandis qu'en Inde, bon, ben, euh, oui, on a appliqué la common law, on a appliqué euh, certains éléments du droit britannique, mais on a respecté le droit municipal euh, parce qu'on cultivait la terre. Donc, on arrive euh, ici et les empires coloniaux, au départ, ont jamais été assez puissants comme la couronne française pour euh, complètement s'accaparer le territoire. Tu sais, quand on parle de Nouvelle-France, on parle plutôt d'un patchwork de diplomatie française où, effectivement, sur le territoire, c'était les Premières Nations qui étaient encore... Euh, euh, qui avait encore le contrôle. Par la suite, il y a la conquête entre les Anglais et les Français. Les Anglais ont peur quand même des, euh, des colons américains qui, qui veulent peut-être faire l'indépendance. Ils se disent, bon, ben on va se mettre alliés avec les peuples autochtones. Et, euh, de fil en aiguille, on a, on a fait certains traités d'amitié, de paix, et euh, on a fait de la proclamation royale, donc, qui nous reconnaissait des droits. Et, on, on a vu les, les peuples autochtones comme un problème qui allait disparaître. Donc, on a mis en place le génocide des, des Premières
3: Nations. » Euh... Mais, mais une fois, Alexis, tu sais, l'histoire, je, je suis d'accord, c'est important, mais, mais, mais... Ça a des conséquences aujourd'hui. Je comprends ça, mais ces conséquences-là, là, les, les pistes de solutions... Tu sais, je disais, euh, Guy Nantel a sorti 24 milliards euh, de, de l'argent, puis il faut se parler d'argent, parce que c'est aussi... c'est important, l'argent. Je comprends. Puis ça, je pense que c'est sans compter ce que les provinces mettent là-dedans. Puis la question que je me suis toujours posée, puis je l'ai posée à Justin Picard aussi, c'est où va la argent qui est censé aller au peuple, aller aux familles, aller
14: aux enfants. Moi, quand je vais dans les communautés, là, je travaille encore beaucoup dans les communautés, puis j'ai travaillé pour l'Aximon, j'ai des amis à Kitsakik, euh, j'ai travaillé à Picogan aussi comme éducateur à petite enfance. L'argent les, 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 que je vois qui est envoyé dans les communautés est dans les
3: services, euh, dans, en éducation. Non, non tu ne com ouais. me comprends pas, là. Tu comprends pas. Moi, je te dis pas, l'argent qui se rend ne pas. Moi, je te dis, quelle est la part de ce qui est prévu qui se rend...
14: Au peuple. Ah, ben Ça, c'est une bonne question. Il y en a une grosse part qui est, qui est, qui est mange
3: en bureaucratie. En On bureau du ministère, Justin des... Tram m'avait dit ça. Il dit qu'il y a une partie, presque la moitié, qui va en bureaucratie. Moi, il me semble que c'est un, un des endroits où je viendrais régler des affaires parce que cet argent-là, il est censé aller au peuple. Ça, c'est de compétence du gouvernement de, de ceux qu'on élit en place. Euh, je reviens mais, donc au symbole. T'as beau déclarer des journées de réconciliation, si tu règles pas le problème, si t'as trop de bureaucratie puis ça bouffe l'argent qui est censé aller au peuple, peux-tu t'en occuper puis arrêter de, de on, arrêter. Avec on est d'accord, mais
14: les symboles sont importants. Les symboles sont importants dans la mesure où ils parlent à la population où euh, les gens qui euh, élisent les, les, les gouvernements qu'on a en place peuvent comprendre, justement, c'est quoi la réalité des Premières Nations. Quand on a un symbole comme les Molson avec le Canadien qui vient de dire « on est en territoire non cédé », ben ça fait quand même euh, partie de l'éducation populaire qu'il y a à faire. Quand j'accepte de venir à une émission comme ici ou au « Monde à l'envers », Bien, est-ce que c'est -ce
3: est une vraie action qui change les choses ou on est encore là juste dans le symbole? Mais nous, on n'a pas le pouvoir. Nous, on, moi, moi, je suis un clown devant un, un micro. Tu Je n'ai pas de pouvoir. Mais quand la ville change le nom d'une rue, c'est beau. Mais quand la ville ne s'occupe pas des, des itinérants... Et moi, je, mais Alexis, moi, quand j'ai appris, je l'ai appris l'année passée, le 12 mmh. c'est énorme. Puis tu ne peux pas laisser les gens comme ça sur le pis, trottoir. Puis il faut voir
14: c'est quoi la, la base du problème la base du problème, c'est souvent qu'il n'y a pas assez de logements dans les communautés qui euh, représentent le plus grand nombre d'itinérants, en particulier chez les Inuits.
5: Donc, Donc on
14: revient à l'argent. On, on revient quand même. Oui, mais on revient aux questions du partage des ressources sur le territoire. Ouais. On a au Canada, au Québec, dans les sociétés les plus riches au monde. Puis, justement... je avant que tu me dises, oui, c'est bien beau l'histoire J'allais en arriver là On a décidé, justement, à un moment donné De s'accaparer complètement le territoire Puis de pas partager ces ressources-là Avec les peuples autochtones On a décidé de partager Puis on a, pour justifier ce non-partage-là On nous a euh, Dépeint comme des incapables comme des
3: sauvages. Mais ça, c'est fini, ça. Non, mais c'est pas fini, non, parce que ça fini. a des conséquences accepte... aujourd'hui. Non, encore. je comprends ça, mais on n'accepte plus de penser comme ça, puis on n'accepte plus de vrai. parler comme ça. Mais c'est pas vrai, parce que dans la vie de
14: tous les jours, là, euh, Joyce et là qui s'est fait traiter là, comme de façon okay, effroyable... Mais,
3: mais pour chaque, il y en a d'autres qui ont été bien traités. Tu sais, on peut sortir des anecdotes tout le temps, puis partout. Non, non, mais c'est... On, plus, on peut justifier par pire. Euh, oui, mais...
14: Pourquoi la commission vient et est venue dire qu'il y avait encore un problème de discrimination systémique dans les, euh, les, les, les services publics? Est-ce que c'est anecdotique qu'ils ont fait une étude sérieuse où on a mis des millions dans une étude? Ce n'est pas, pas anecdotique. On avait même demandé à l'hôpital de Joliette de faire attention. Donc, tout okay. ça J'ai que... une question. pour oui. toi.
3: Pourquoi il n'y a pas plus d'Autochtones dans le système de santé? C'est là, là, que je, je comprends pas. Moi, bon, ben, avec, on préfère l'histoire d'éducation de des Premières Nations. Ben, non. <rire> ben, faut, okay, ben, mais
14: aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il aujourd aujourd y a ce financement chronique. On vient juste de signer des ententes de financement qui commencent à avoir un financement adéquat okay. pour les, euh, les, les communautés des Premières Nations. Avec le provincial ou le Avec fédéral? le fédéral. Avec le fédéral. Mais c'est récent, récent. Ouais. Parce que c'est ça, ça, les pistes de solution. Ben, c'est sûr que c'est ça, les pistes de solution. Mais les pistes de solution, c'est encore les, les partages de. De, de ces ressources-là. Les cris, là, que... Le, le, je, je reviens avec l'argument que j'avais... Ouais. – euh, vendredi. vendredi. – On a décidé de partager une fraction des... De, 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 Vraiment, puis on pourrait dire qu'ils se sont fait avoir... Euh, certains pourraient dire qu'ils se sont fait avoir tellement le partage est petit par rapport à tous les bénéfices mmh. que ça apporte. Mmh. Mais bon, avec ce partage-là, bon, ben on a une nation qui a les moyens d'envoyer ses enfants à l'école, de faire perdurer euh, le the Cree Way of Life, donc de faire perdurer la façon de, de vivre sur le territoire pour ceux qui veulent vivre ça, pour ceux qui, pour ceux qui veulent aller à l'école puis mmh. devenir docteur. Mmh. Ils ont les moyens. Mmh. Puis on est même en train de construire une tour à condo. À Montréal, chez les CRI, avec du financement ils CRI, ils investissent. Bon. Ils deviennent des partenaires économiques pour euh, cet État colonial-là. OK. Donc, toi, tu es optimiste? Optimiste. Euh, ben, Je pense qu'il y a une certaine euh, conscientisation dans la population. Puis euh, je le vois, mon émission, j'anime une émission à, au Canal M qui s'appelle Coué Bonjour, où on, on traite de culture, où on traite de politique, où on traite de droit, puis de toutes sortes d'éléments. Puis il y a une effervescence à beaucoup de, mm. de, 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 de places chez, chez les peuples autochtones. Donc, puis les jeunes ont pu ont pu honte d'être autochtones comme nos parents ont pu
3: euh, on a re, on a pu leur enseigner. Alexis, toi, je te nomme ministre. <rire> ouais, C'est quoi tes trois premières décisions là? Pas, 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 pas de symboles, là. Lâche que es symbole lâchement que t'es symbole Je veux pas de boucle d'oreille Je veux rien de ça Je veux des, euh, trois actions que tu poserais là, Qui, qui aiderait... qu arrêtent les génocides.
14: On, on, on fait en sorte Que toutes les Premières Nations puissent avoir S'ils le veulent, leur système de protection de la jeunesse Parce qu'il y a beaucoup encore trop d'enfants Qui sont retirés de, de leur communauté Puis qui, qui sont placés dans des familles Sans qu'on prenne en compte euh, leur réalité après, je m'organise pour qu'on puisse partager équitablement le territoire. Est-ce que ça veut dire... Moi, ça voudrait dire réouvrir la Constitution. Puis si j'ai été militant du Parti québécois à une certaine époque euh, puis député du Parti québécois, c'est que ouais. je voyais peut-être une opportunité qu'on puisse faire un nouveau pays à 12. Euh, donc, ça veut dire les territoires, le partage des
3: ressources puis trois, l'éducation, l'éducation, l'éducation. – Puis il faut être capable de dire aussi, il euh, y, a, y a des problèmes de violence, il faut l'aborder, des problèmes de criminalité, il faut l'aborder, la contrebande faut tout faut tout aborder faut, faut tout aborder tout ces choses-là,
14: mais quand on se bat pour des grenailles, euh, c'est normal qu'on qu va essayer de trouver des stratégies... – La euh, source de, de ces problèmes-là. – Puis après ça, quand on sait d'où viennent la source des problèmes de violence ou de, 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 de dépendance... Les impacts intergénérationnels des ouais. pensionnats sont toujours là. Mmh. Donc on, on te dire oui ça c'est le passé, c'est plus ça aujourd'hui, mais non, c'est l'histoire encore
3: beaucoup d'impact aujourd'hui. Euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, 98% d'approbation, ça te donne-tu le goût de retourner euh, en politique
14: euh... <rire> ben, Paul Saint-Pierre Plamondon m'a pas appelé comme. Moi, c'est ça que j'ai dit. Pas appelé, il est bien bête. <rire>
5: <rire> Comment ça?
14: Euh, ben, en tout cas, bref, euh, ben, tu sais, on va lui euh, envoyer on, ton. Je <rire> suis facile à trouver de toute manière, là, <rire> mais qu'est-ce que je dis aux au chefs de toutes les parties, c'est que je suis prêt à parler à tout le monde. T'es-tu sérieux? Non, non, pas dans le sens de revenir en politique. Mais trop Éric Duhaime, même? Pour S'ils veulent m'entendre pour euh, partager des idées puis savoir c'est quoi mon opinion, ouais. je n'irai pas me présenter pour Éric Duhaime, on s'entend. Okay.
3: <rire> hey, je m'essaye. Je sais pas, non, Alexi...
14: non, le, le retour en politique n'est pas, est pas à court terme. C'est pas
3: sur la table. Mais euh, tu as assez de, de job euh, en droit. En droit, oui. Puis, euh, dans, les, dans les médias, Alexis wawam louat ouais, euh, analyste en affaires autochtones juriste. Merci, Alexis. Merci d'être venu à l'émission. Oh, Leonie. Puis il faut, euh, faut continuer cette conversation-là là, pour que ça progresse. Ben, tu vois, je suis bien parlable. Tu peux me réinviter. <rire> Merci. <rire> Salut. Salut.
15: Écoute, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. <rire> Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un, un qui m'a
10: écrit, là, hein, qui m'a dit que j'étais nazi. Vous,
16: Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a. Philippe Vincent-Foisy. est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La
10: rencontre.
16: Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question ces décisions. Écoute, de... j'en revenais plus. On ne peut rien dire, dans... on, peut plus rien <rire> on peut plus rien dire. On ne peut
3: plus rien dire.
7: Surtout dans la, la rencontre. rencontre. Robitaille.
0: Foisy.
3: Bonjour F2. Bonjour. Bien, bonjour. Là, j'apprends que Philippe Vincent a un rendez-vous chez Chaque coiffeuse pour euh, des mèches. Exact. On lui. <rire> on, tu viens on... d'apprendre ça? Là, je viens moi, de l'apprendre. Moi, je... <rire> moi, je reste au courant, là, à l'affût de ce qui se passe. Alors, <rire> ben, ben, euh, non, on non, va, non, va non. aborder tes sujets, puis euh, je règle je... je... <rire> le record de Robitaille après. Tu vas gérer Antoine après. Bon. Euh... <rire> <rire> Deux, bien, moi,
15: c'est de des mèches, moi. Continue, puis. <rire> ben oui, va, 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 va faire toute
16: ta mise en pli. Commençons avec l'ingérence chinoise, bien sûr. Gros dossier qui continue de monopoliser l'attention. Puis vendredi dernier, on apprenait que du côté de Queens Park, fait que ça c'est en Ontario, il y a un député qui aurait reçu et servi d'intermédiaire euh, euh, au gouvernement chinois, en fait. Donc, il aurait reçu 50 000 dollars, qui aurait ensuite distribué dans une campagne pour influencer les élections de 2019. Pompé. Ce député-là a été suspendu, euh, accuse euh, ses accusateurs de racisme, bien sûr, dans ce dans ce dossier. Sauf que ça a pas pris tant avant qu'on le suspende, fait que ça ajoute un petit peu de pression, disons de ce côté-là sur Justin Trudeau qui, lui, garde toujours le député Handong qui aurait profité de cet argent-là ou du moins de ce réseau un peu plus large de transferts d'argent qui vient du gouvernement chinois. Puis au même moment, on a davantage de détails dans le journal ce matin sur comment la Chine utilisait les postes de police clandestins, comment on utilisait les organismes pour influencer dans les élections, notamment en s'impliquant dans des réseaux sociaux comme WeChat qui s'attaquent, en fait, qui sont utilisés directement par la communauté chinoise. Donc, on les utilisait pour aller voter pour telle personne. Allez voter pour telle personne, notamment Shishi Li, qui est l'organisatrice qui est responsable de ces deux centres-là, de ces deux postes de police clandestins et qui est aussi candidate et maintenant euh, élue municipale dans le dossier, là, le DGE, qui va enquêter à la lumière de ces euh, allégations.
3: Mais en même temps, te euh, Madame euh, Li euh, disait que elle, Elle c disait, il qu'il y avait aucune partisanerie. Ça, Elle hein? promettait qu'il n'y avait aucune partisanerie.
16: Puis, oh, quel scandale que de soulever des questions sur le travail qui était fait. Puis là, en grattant un peu, en grattant un peu, tu vois ce qui se passe sur WeChat. Tu vois qu'on disait, voici... Eux comment voter. On apprend que ces postes de police-là servent à intimider certaines personnes de la diaspora. Puis quand on entend les histoires, par exemple, euh, de l'ancien député Chew de la région de Vancouver, dans la Colombie-Britannique, qui disait exactement la même chose sur les réseaux WeChat, il y avait une campagne organisée de fausses nouvelles pour essayer de me, de me faire battre à la dernière élection. C'est le même genre d'affaires, de stratagèmes qu'on entendait dans la région de Toronto. Jusque là, à un moment donné les preuves s'accumulent. Puis c'est pas le rapporteur spécial qui, dans quelques mois, va nous commencer à nous dire que peut-être il pourrait y avoir une petite enquête là-dessus qui pourrait être vraiment quelque chose de rassurant. Donc, c'est juste comme la, les couches qui s'accumulent quotidiennement. Tu sais, a des a fois, pas, tu tires sur pas une pas bobine de, de, fil, de fil. Il ouais. <rire> <Ouais, exact.
3: rire> a pas été choisi le rapporteur spécial, hein? Ben non,
16: on continue de le chercher. Ben,
3: Mais il faut, ça. Prendre,
16: faut le consulter pour trouver la personne qui va
3: étudier la possibilité de consulter hey, en demain, avoir d'avoir euh... une possible enquête. Oui, peut-être ben, Demain, arrivez donc avec des propositions pour le rapporteur spécial. On est là pour aider, nous autres. Il me semble qu'il y a des gens qui pourraient aider. Benoît Dutrisac. <rire> oui, ben oui. OK, euh,
16: C18 aussi Ouais, ben juste un petit mot là-dessus pour dire qu'il faut que le gouvernement fédéral se tienne debout. Là. Maintenant, c'est Meta qui menace d'enlever tous les toutes les nouvelles de sa plateforme. T'sais, à un moment donné, si Facebook veut vraiment devenir une vieille plateforme de vidéos de chat et d'algorithmes tu <rire> vois tout le temps les mêmes <rire> libre à eux, à un moment donné, le contenu, faut le payer. Puis si ces grandes entreprises-là n'arrivent pas à le faire, euh, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et le, je, je les comprends, ceci dit, parce que ça créerait un précédent après l'Australie, le Canada, il y a d'autres pays qui pourraient tenter de euh, suivre le pas. Alors, on veut comme forcer le Canada à ne pas être le deuxième domino qui pourrait enchaîner euh, sur d'autres mesures ailleurs dans le monde pour les contrôler et aider à payer le
3: contenu. Mais ça, Antoine, c'est une bonne nouvelle, ça. Que Oh, Excusez-moi, je pensais que tu suivais. Non, Alors, non Je suis. Je <rire> euh, trouve que c'est
15: une bonne nouvelle que le gouvernement du, Québec, du, du Canada, se tienne debout.
3: Ben, que, 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 Encore faut-il
15: mais... être, être sûr qu'il va le faire parce que mais, ah, on ça, se ça, souvient qu'avec qu en fait... Netflix dans le passé, moi, j'avais l'impression que Mélanie Jolie euh, ouais. se, euh... se sont réveillés.
16: se ouais. sont hum. réveillés. Ils se sont
15: réveillés. C'est vrai. Ils ont beaucoup changé depuis euh, 2016-2017. Là-dessus, -là c'est vrai. Euh, ben... mais,
3: mais ça obligerait les gens à retourner s'abonner aux journaux, puis de ben laisser oui. faire Facebook, de laisser faire Instagram laisser faire fucking TikTok puis de puis <rire> mettez de l'argent <rire> chez les gens les vrais producteurs Exactement. de contenu surtout que si Pas vous vous, des vous abonnez à des, à des journaux ouais, papier, du... euh, ouais. vous pouvez être c'est comme l'achat
15: chez nous ça euh, je pense Benoît ça, c est, c est, c est... il y a des grands mouvements là dans, dans la consommation numérique qui sont comme irréversibles, c'est difficile de de, 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 de lutter contre ça. Ben, peut-être pas.
3: Faut essayer, messieurs. Ouais, hey, me merci, ça marche. On se reparle demain, Philippe Salut, de euh, bonne bonne cafure. <rire> il va être joli, il va tout avoir des belles mèches, là. Au moins, je suis jaloux de ses cheveux. Euh, congrès du Parti québécois, euh, 98 Comment tu interprètes ces chiffres-là, toi,
15: Antoine? 98,5, je l'entendais sur une autre antenne ce matin où on jouait sur le chiffre. Ben oui. Qu <rire> Ouais. <rire> je 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 sais pas pourquoi il a, a pas dit. Euh... Écoute, euh, oui, euh, c est, c est, ça présage euh, notre euh, victoire dans les sondages bientôt. En tout cas, je, je trouve qu'il a manqué un peu d'esprit euh, de rapidité, PSPP, là-dessus. <rire> Donc, euh, il dépasse Pauline Marois, Jean-François Lisée, tout ça. Euh, évidemment, là, Bernard Landry et euh, Bouchard, euh, Lucien Bouchard, qui avait eu 76 C'est un score nord-coréen. Nord il y a Gabriel Côté <rire> qui était là. Pendant la fin de semaine, il a dit c'était comme assister à une réunion un parti, du Parti communiste chinois. Personne critique sur rien. Tout le monde est content. Et, euh, mais, mais écoute, je, je pense qu'il y, y a un contexte à expliquer. Là. Eh, vraiment, c'est un parti qui a vécu une expérience de mort imminente. Hein? Mm -hmm. Et euh, parle à tous les gens qui vivent une expérience de mort imminente. <rire> là. Ils mordent tellement dans la vie, puis ils aiment tellement se proclamer vivants, mm. puis probablement que ça m'arriverait euh, si, euh, comment dire, je, je ferais pareil si ça m'était arrivé. Il euh, y a aussi le contexte qui n'a pas beaucoup été soulevé, c'est qu'il y avait 550 membres et délégués présents. C'est trois fois moins qu'en qu 2017 quand ah, Lisée ouais. a eu son vote. Ouais. Donc, euh, euh, il y, y a des circonstances qui, qui expliquent l'aspect nord-coréen de ce vote-là.
3: Ouais. Est-ce que, euh, est que tu trouves ça euh, euh, très judicieux de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon de, de viser le pouvoir là, alors qu'ils sont trois députés élus, au lieu de viser Montréal-Solidaire puis démontrer que ce n'est pas un parti indépendantiste? Ben, Je pense qu'il peut faire les
15: deux. puis hein, Il il n'y a pas un parti qui qui dit pas qu'il accède, au, qui veut accéder au pouvoir, qui rêve d'accéder au pouvoir. Wow. C'est dans la nature même des partis politiques. Donc c'est normal qu'il dise ça. Puis en plus, lui, il y a quand même, puis un, ça fait partie de, 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 du contexte dont je parlais tout à l'heure. Il y a qui a réussi quelque chose, Paul Saint-Pierre Plamondon, que de nombreux chefs dans le passé ont, ont échoué à faire. C'est-à-dire qu'il y a pris un parti qui, qui allait quand même très mal. Il a fait une campagne électorale et à l'issue à de cette campagne-là, oui, il y a eu peu de sièges, mais en même temps, lui, sa notoriété a augmenté de façon importante, puis il a fait gagner quand même des places dans les sondages à son parti. Donc, euh, il a réussi quelque, quelque chose, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis s'il veut que ça continue, ben là, il doit dire « voici l'horizon ».– Mais est-ce que c'est un concours un de popularité, C'est un, un chef de parti, il fait des paris. Même tous les politiciens font des paris à un moment donné. Ils n'ont pas le choix que de faire un peu de la pensée performative. Tu sais ce que c'est? Hmm. C'est que tu crées tu crées ce que tu es en train d'annoncer. Mmh. Hein? Mmh. Euh, donc, je pense que c'est ça qui fait Paul-Saint-Pierre Plamondon, comme tous euh, les politiciens. Oui.
3: Bon. Euh, moi, je, moi, depuis ce matin, j'arrête pas de dire, il devrait, lui, appeler Tucker Carlson puis euh, informer ben oui. le, Tucker Carlson, c'est quoi le Québec, puis euh, au lieu de, de l'entendre répéter des clichés puis des niaiseries, euh, aller le confronter. Puis ça prend quelqu'un pour défendre le Québec qui mange des claques à sans arrêt. Puis il me semble que ça serait Mais la ça, job. il l'a
15: fait. Je, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est dans une bonne position, parce qu'il est en, il est, il est quand même le troisième parti d'opposition. Il, il est dans une bonne position pour faire ça. Il a une Mais sorte doit de marge de début, là.
3: là, il doit avoir des victoires. Et aujourd'hui, dans saint henri s'entendre, il n'y en aura pas, c'est clair, c'est réglé. Non, il en aura pas. Fait que là, faut qu il faut qu'il accumule quelques victoires. Là. On ne peut pas toujours ben, marcher sur Le serment, sur ça a été...
15: Une, une, victoire. Le serment, ça a été une victoire. Là, dans les, tout, toutes les interviews qu'il a données ce matin, il a dit, ben, dans, sa, dans Saint, henri saint anne on va progresser. Donc, on va voir, là, hein, euh, le, 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 PQ, euh, laisse-moi voir, là, était, avait 2683 voix, 8,3 des voix, ça, c'est lors de l'élection générale de 2022. Non, Donc, il, il
3: peut pas faire pire. Il va, il, il, doit il pas va, dépasser
15: 8,3. Ouais. Ça, ouais. c'est important. Mm. Il y a eu d'autres choses à ce congrès-là. C'est un congrès, là, faut pas oublier. Tu sais, souvent, on, les, les gens ont pas le, cette connaissance qu'il y a une différence entre les conseils nationaux, une espèce de réunion euh, intermédiaire. Mais il y a les congrès. Les congrès, c'est important. On est censé remettre en question des aspects du programme. Puis là, il y a eu des petits débats, m'a-t-on dit. Déba déba de droit de vote à 16 ans. Ça a été rejeté malheureusement. Moi j'ai toujours été pour ça. Parce que souvent euh, on dit Bah les, les jeunes de 16 ans sont pas assez euh, informés. Euh, de la politique, mais je te dire, ben les vieux qui votent
3: ne sont pas informés parce qu'ils
15: sont plus là pendant tout.
3: C'est ça. excuse moi Non, non, c'est vrai. Ou qui ont voté toute leur vie d'une couleur puis ils veulent pas changer. C'est ça. Puis je veux
15: dire, quelqu'un de 16 ans, il va sans doute vivre plus longtemps en majorité que des personnes très âgées. Donc, C'est intéressant, Antoine. C'est
3: important puis intéressant parce que là, tu te dis, si les jeunes savaient qu'il y avait le droit de vote à 16 ans, peut-être qu'ils s'impliqueraient davantage en politique. Oui.
15: Moi, je pense qu'il y aurait un effet, ouais, effectivement. Hein. Puis, il discuterait plus de politique. J'en je reviens pas que le PQ ait refusé ça. Et euh, c'est peut-être un virage stratégique. On sait que le Parti québécois est appuyé maintenant. Contrairement à l'époque où Bernard Landry nous disait la souveraineté, c'est inéluctable parce que les jeunes sont pour. Mais là, les jeunes ne sont pas de ce côté-là. Euh, et et est-ce que c'est un effet de ça? Je trouverais ça malheureux. Il y a eu un débat sur la contraception aussi. Donc... Euh, ils euh, y, y ont la même position que Québec solidaire et que toi, d'après ce que j'ai entendu à <rire> l'émission de Stéphane euh, <rire> vendredi. Ben oui, Puis, il euh, y a eu un petit débat sur le livre bleu. Là. Des militants trouvaient qu'il euh, aurait voulu que ça se fasse plus rapidement, ce livre bleu-là, sur l'indépendance. C'est une espèce de gros livre. C'est un peu comme le, les Écossais ont fait, les indépendantistes écossais ouais. ont fait. Donc, euh, okay. comme tu dis, on va voir ce soir. Moi, euh, je trouve que... C'est toujours un peu déprimant de voir la, la faible participation dans ces élections en partielles. Plus, Je peux comprendre, ça peut s'expliquer, mais c'est toujours un peu triste. Bon, On verra.
3: Parfait. Antoine Robitaille, merci. À demain. On se parle demain. Mm -hmm. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
3: Richard Béliveau est avec nous, docteur en biochimie. Richard, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, tu te penches sur le cancer du sein et tu fais un lien entre le cancer du sein et, euh, et l'obésité.
17: Oui, en fait, c'est n'est pas moi qui le fais. Il, il y a plusieurs études qui ont, qui ont démontré ça de façon très, très irréfutable. Mais là, il y a une étude... En fait, le, chez les femmes ménopausées, euh, on a 50 Le risque de cancer du sein est 50 plus élevé chez les femmes qui sont obèses. Alors, c'est un des cancers, euh, avec le cancer du du côlon, avec le cancer de l'estophage, le cancer de l'utérus également, c'est un des cancers qui est le plus affecté par la surcharge de poids. Et c'est lié au fait que euh, dans les tissus adipeux, il y a une enzyme, une protéine qui s'appelle l'aromatase. Ça, ça augmente la, 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 la quantité d'estrogène en circulation. Il y a beaucoup de cancers du sein qui sont qu'on appelle l'estrogène dépendant, l'estradiol entre autres, et ça, ça cause une augmentation spectaculaire du cancer. Et il y a une étude qui vient de montrer que ce, ce, cette augmentation du risque de cancer-là chez les femmes qui sont en surcharge de poids est également liée à quelque chose d'extrêmement important parce que quand vous avez une surcharge de graisse, euh, le tissu adipeux, c'est un tissu qui est vivant, c'est constitué de cellules qu'on appelle des adipocytes. Ces cellules-là ont donc besoin d'un apport en oxygène, d'un apport en nutriments pour survivre mmh. et euh, les, les cellules adipeuses vont produire ce qu'on appelle des facteurs de vascularisation elle stimule la prolifération des vaisseaux sanguins, et mon nouveau mot pour toi aujourd'hui, c'est <rire> angiogenèse. Euh, oui, okay. Angiogenèse, c'est la, la, la néovascularisation d'un tissu, et le, le tissu peu donc, favorise la prolifération des vaisseaux sanguins pour s'alimenter en nutriments, et les microtumeurs qui sont présents cachés dans les tissus, dont le sein, utilisent ces facteurs de croissance-là qui sont en circulation dans le sang, pour vasculariser leur propre tumeur et ça cause une explosion euh, du développement tumoral. Donc le lien est établi, le lien moléculaire, le lien biochimique est établi entre la surcharge de poids et euh, le développement des cancers. Euh, ok,
3: Richard, je sais qu'on doit faire attention, là, mais surcharge de poids, là, on parle de graisse là, finalement.
17: Ben oui, on parle de graisse. on parle les deux tiers de la population nord-américaine sont en surcharge de poids on a peur de parler de ça euh, la surcharge de poids, tous les organismes de santé publique vont le dire c'est le, 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 le tabac du 21e siècle et on, on camoufle ça, on, on a peur d'en parler vous savez, euh, l'alcool dont on a parlé ré récemment c'est 10% d'augmentation du cancer du sein l'obésité c'est 50% d'augmentation oui. tout le monde parle d'alcool, mais personne n'ose parler d'obésité, si c'est un c'est un problème majeur, et tant qu'on n'aura on pas, euh, on n'aura pas ça en tête, là. Je termine l'article ce matin en disant, si vous ne fumez pas, voici ce que devrait être votre priorité pour le cancer, c'est de perdre du poids. Ouais. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On est d'une société où on veut, on a pilulisé la santé, plutôt que de se prendre en main. Les ouais. gens veulent faire n'importe quoi. Euh, et je, je pense que n'importe quoi au 21e siècle, c'est être en surcharge de poids. Il n'y a aucune, aucune toutes les maladies chroniques sont augmentées par la, la surcharge de poids. Il y a un lien établi entre le diabète de type 2 et le développement des cancers. Euh, c'est très compliqué, c'est très catastrophique et on s'en va encore une fois vers... Euh, une catastrophe de gestion de la santé publique à cause de, de, de notre nonchalance à gérer cette pandémie d'obésité-là qui, qui éclate de partout. Mais comment t'expliques?
3: Comment cette nonchalance ou cette résistance-là à vouloir changer, à vouloir le dire, là? Tu sais, si t'as un lien entre le cancer et le, le surpoids sur, avec la graisse, si t'es es obèse, si t'es gros, si t'es gras, tu risques ouais. davantage d'avoir le cancer. D'où vient cette résistance-là sur la place publique?
17: Ben, plusieurs choses. Je pense qu'il y a des mouvements très agressifs là, qui vont taxer de, de grossophobes de tous ceux qui osent parler de ça. Il y a un laxisme aussi, une peur d'intervenants, de, 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 euh, une espèce de, de fatalisme aussi. Euh, les gens qui sont en première ligne savent que les, leurs patients ne veulent pas se, se, se prendre en main, mais ils veulent une pilule pour guérir les, les maladies qui se sont données. Il y, a, il y a peu de gens qui acceptent de... Vous savez, tu sais ben, Benoît, les, 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 les recommandations de base, ne pas fumer, avoir un IMC en bas de 25, euh, marcher 30 minutes par jour, puis, euh, et puis euh, euh, consommer euh, 5 à 10 portions de légumes et de fruits par jour, c'est moins de 10% de la population au Canada qui appliquent ces cinq règlements-là. On parle pas de faire du taekwondo et de faire des choses compliquées. On parle de, de quatre règles de base très simples et 90 des gens ne le font pas. Mais tout le monde, 90 de la population, pense qu'il est correct. Alors, tout le monde a... Les non. gens qui disent qui pensent qu'ils ont une IMC à, à, à 25, leur IMC est à 28. Ceux qui pensent qu'ils ont une IMC à 28 est à 30. Ceux qui mmh. pensent qu'ils ont une IMC à 30 est à 35. Ouais. Tout le monde, l'IMC, ça se calcule, c'est facile à calculer, ça prend une balance, puis un ruban à mesuré. Mettez-vous sur le nœud, faites-les sur Google, là, c'est facile. Si votre IMC, si vous voulez être en santé, c'est en bas de 25, il n'y a pas d'habilité là-dessus. En 25 et 30, vous êtes en surpoids. En haut de 30, vous êtes obèse. En haut de 35, vous êtes obèse morbide. Mais
3: En, même temps, là, en même temps, Richard, tu as vu, à un moment c'était la mode du 10 000 pas. Mais ça, ça correspond ouais. à une des recommandations. Là, tu as la mode de haut 20 pics. Tout le monde veut prendre une pilule ou se piquer, ben oui, puis ben euh, oui. on va perdre du poids. puis. Oui. Euh, ben, l'industrie a réussi
17: ces faux filets-là parce que l'industrie, les pharmaceutiques s'est aperçu que les gens ne voulaient se pas, pas se prendre en main. Ils ont fait une méga campagne pour faire de l'obésité une maladie. Que ce soit une, une conséquence de nos agissements, ça devient une maladie. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec une maladie? Bon, on la traite. Et là, on va, on va ah. vendre pour des milliards de dollars de ces produits-là. Donc, on on, on on dépense des milliards de dollars avec des produits industriels transformés pour se rendre gros qu'on va dépenser des milliards de produits pharmaceutiques pour perdre ce poids-là. Et le problème, il est là. En fait, ces, ces produits-là sont appelés à un avenir radieux euh, parce qu'il va y avoir des milliards de dollars de générés, parce que les gens ne veulent pas euh, tu, tu peux pas juste faire de l'exercice, Benoît. Il faut, faut. c'est ton alimentation, c'est l'input. Ouais. Euh, une boisson gazeuse, c'est 40 minutes de marche. Là. Si tu prends deux deux boissons gazeuses, ben, oh, un coke le matin, puis un peu plus l'après-midi. C'est fou, hein? Il faut, faut que tu marches une heure et demie avant de te coucher le soir. Si tu veux brûler juste ces calories-là, alors si tu aurais goûté... Euh, t'sais, euh, euh, n'importe quoi dans la journée ouais. c'est très très facile de gagner du poids on est fait d'un point de vue biochimique d'un point de vue métabolique l'évolution nous a créé des mécanismes de stockage de réserves caloriques pour les périodes de famine et le 20 e et le 21 e siècle l'industrie alimentaire l'hypertransformation utilise cette faiblesse de là pour nous
3: rendre, nous rendre gros mais tu viens de trouver Richard la solution quoi ouais. Tu viens de le dire, tu viens de le trouver. Au lieu de mettre le nombre de calories, là, mettez le, le temps que ça prend pour brûler ce qu'on consomme sur ah, une oui, boîte oui, de oui, pizza, oui. sur une, une conserve de. sur, sur une, une canette de, de liqueur. Puis moi, ah, quand oui. tu me dis ça, là, un morceau de gâteau, il va falloir que tu marches 30 minutes là, pour le brûler. Ah, là, tu dis, ah ben, peut-être, peut je vais juste y ah. goûter puis je vais mettre le reste à côté
17: les gens les n'ont gens ont pas d'idée. C'est la consommation régulière aussi, tu sais. Euh, prendre ça une fois de temps en temps en, en écoutant un match de de de, de sport, c'est pas grave. C'est de le faire tous les jours. Les, les gens consomment ces produits-là comme si c'était des produits anodins. Ces ouais. produits-là ont un impact majeur sur la santé. Ils sont associés
3: on lance nos produits de même, là, tu sais, les produits, on va, on, on les fait faire, n'importe qui, c'est comme des produits sans nom, en fais faire une, une batch, puis là-dessus, tu dis, voici combien de temps vous devez marcher pour brûler ce que vous consommez.
17: Ben oui, tu sais, on ferait fortune. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tu sais, il les, euh, les, y a des produits qui sont apparus sur le marché avec l'industrialisation, je pense qu'il y avait des les thés de, de perles là qui sont qui sont, qui sont, oui. sont, sont, sont apparus. Euh, ça ça aussi, c'est une catastrophe, c'est rendu très populaire, euh, C'est ça génère des, des plusieurs milliards de dollars en vente, les bubble tea qu'on appelle oui. et, et c'est associé... Euh, les quantités de sucre qui sont là-dedans, essentiellement, c'est de l'amidon de tapioca. Et de l'amidon, c'est un polymère de glycose. Donc, c'est des produits extrêmement sucrés. Euh, ça correspond à des doses absolument hallucinantes de sucre. Euh, les thés aux perles sont essentiellement euh, une, euh, le, le petit frère ou la petite sœur des boissons gazeuses industrielles classiques. Ouais. On camoufle ça en leur disant que c'est du thé, mais c'est pas un thé. C'est un produit à haute, à haut contenu en sucre qui favorise le développement de l'obésité. C'est euh, là que c'est brillant, là. C'est brillant, le là, cette
3: approche marketing-là, là, de nommer ça du thé, du euh, bubble eh oui. tea. Mais c'est pas du thé pantoute, non?
17: Ben c'est du thé. Il y a du thé dedans, mais la quantité de sucre qui est rajoutée fait que euh, c'est entre 400 et 1000 calories que vous avez dans une boisson comme ça et ça correspond 600 calories Benoît, c'est deux heures de marche là. alors euh, si vous prenez ça euh, les gens les gens boivent ça sur la rue comme s'ils buvaient de l'eau l'eau, là vous pouvez en boire, il y a zéro calorie dans l'eau, il n'y a pas de limite à la il <rire> <rire> faut le rappeler hein. Mais quand, quand, quand tu bois un produit comme ça, tu te mets des... des puis parce que, évidemment, on n'aime pas l'amertume du thé, donc euh, les Taïwanais, parce que ça vient de Taïwan, c'est pas assez récent, les bubble tea, ça date des début des années 80. C'est vraiment un produit industriel, purement synthétique. C'est des, des perles d'amidon, de, 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 de tapioca, de la fécule d'amidon qu'on fait bouillir dans des sirops sucrés. Les gens mangent ça parce que une consistance un peu spéciale. Ils s'imaginent que c'est un produit... Euh, végétal mais c'est un produit hyper transformé qui est bourré de sucre essentiellement oui, oui. c'est un, un un aliment industriel hyper transformé c'est des boules de sucre concentrées qu'on met dans un sirop de sucre parfumé avec un vague goût de thé là, mais on est loin d'un produit santé et, ça, et ça ça se vend il y a un marketing hallucinant là-dessus oui. euh, on met de la pseudo science on, on enveloppe ça on présente ça comme si c'était santé des produits qui sont ultra malsains d'un point de vue nutritionnel.
3: L'avertissement est lancé. Richard Belliveau, merci. À la semaine prochaine. Merci. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Vous écoutez
1: du Trisac, Cube Radio. Cube Radio.
7: La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pan Une dualité qui rassemble les idées.
3: Ben non, tu peux pas dire ça. Rends-bobine, <rire> cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui. Hein, tu me si protèges. Si tu... Je le sais. <rire> Compte toi-même.
7: <rire> La rencontre du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu parles. Oh. everything will be okay i heard from the
8: heavens that clouds have been great pull me close wrap me in
18: your aching arms
3: Sophie, c'est euh, Lady maman. Gaga hier euh, ah, aux Oscars. Hein.
5: En
18: toute simplicité, puis elle a pris tout le monde par surprise, Lady Gaga, parce qu'on l'a vu arriver sur le tapis rouge avec une robe magnifique, très maquillée, mm -hmm. splendide, resplendissante. Mm -hmm. Puis on savait qu'elle allait faire, euh, qu'elle allait chanter. Et là, on voit on voit quelqu'un en jeans troué <rire> oui. portant des baskets passé une avec un t-shirt ou une lingette oh non plus de mais oui, oui, elle avait plus, de avait, avait mais plus rien, rien mais tu sais mais, mais c'était quand même quelqu'un avait dû lui mettre un petit peu dans ok je suis une fille t'es un gars elle avait de l'anticerne elle avait de l'anticerne elle avait ils lui ont sûrement quand même caché les boutons puis tout ça là
3: il euh, y avait des rougeurs, elle avait des rougeurs chez nous dans notre... Mais non, okay. mais toi, as, il va y avoir un débat là Tu as, as, un, un as une télé Motorola avec des antennes de la Moi, paix, là. télé Moi, j'ai
18: une télé de je sais pas combien de pouces, 24 pouces, 32 pouces. Oh t'sais, mon je, Dieu, c'est impressionnant. Je 32 pouces? Je <rire> non mais c est, c est... Au début, on la reconnaissait pas. On ne la reconnaissait pas. Et je trouve que tellement c'est tellement brillant de sa part Surtout qu'elle a fait une introduction à cette chanson, donc qui, qui fait partie de la trame sonore de Top Gun. Elle a fait une introduction en disant :« J'écris ce moment-là, cette chanson-là, un moment très personnel. Puis je vais envoyer le message aux gens que bon, vous avez toujours les ressources à l'intérieur de vous, etc. Bla, bla bla Donc un message de simplicité et ça aurait pas fait de sens, qu elle, qu elle, ça aurait pas tenu debout qu'elle fasse, qu'elle envoie ce message de simplicité puis qu'elle chante de façon très épurée au début à cappella, puis bon, mmh. il y a quand même la musique et tout ça, et qu'elle soit habillée avec tous les froufrous, puis le machin, puis le maquillage. Mais moi, c'est la première fois que je vois ça, un tel contraste, puis une telle, un tel dénuement. Et un geste que les gens ont beaucoup apprécié également, et je tiens à le souligner, c'est que dès qu'elle a fini de chanter, elle s'est levée et est allée saluer personnellement ouais. chacun de ses musiciens. Mmh. Euh, moi, ça fait des années, j'adore Oh, Lady Gaga !» pour toutes ces prises de position, pour toutes ces... Et on se rappelle quand même, moi, la dernière fois que je me rappelle de l'avoir vu aux Oscars, c'est quand elle était avec Bradley Cooper, mmh. puis qu'ils avaient fait Shallow, puis qu'ils se dévorait des yeux. Écoute, c'était un moment historique pendant les Oscars, et là, elle avait un espèce de gros diamant ou de saphir ou de je sais pas trop quelle pierre précieuse qui doit valoir, tu sais, genre de bejou qui vient avec deux gardes du corps minimum, mmh. mmh. tu sais. T'as deux gars de la Brinks.
3: <rire>
18: qui te <l> l'a <rire> <l> pas. Euh... <rire> ouais. Bref, je trouvais que ce dénuement-là, dans une soirée excessivement bling-bling, euh, ça faisait du bien. C'était absolument magnifique. Mais
3: bling-bling, moi, j'ai beaucoup... Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les Oscars parce que ouais. ça m'ennuyait. Ouais. J'aimais pas le ton. Le bitchage, ça me tape ses nerfs. Et là, hier, le ton était parfait.
18: Le ton était parfait et, euh, et Kimmel a été extraordinaire parce qu'il y avait évidemment l'éléphant le, le, dans la pièce de la gifle de, ouais, de, 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 Will Smith, de, de Will Smith à Chris Rock. Et il il l'a dit de façon tellement intelligente, je veux juste le rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi euh, l'affaire, en enfin, fait, qui n'ont pas regardé le, le gala hier soir, il dit, euh, si jamais il arrive quelque chose, on est prêt. On est prêt, on a une cellule de crise, on est prêt. Il a dit, si jamais il y a quelqu'un dans ce théâtre qui fait un acte violent à n'importe quel moment pendant la cérémonie, vous allez être récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, puis vous allez avoir le droit <rire> de donner un discours de 19 minutes. Et... J'adore cette ironie-là et ce sarcasme-là mmh, parce mmh. que c'est une façon évidemment de faire une blague donc de 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 faire l'abcès, de crever l'abcès. Puis en même temps, c'est sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais c'est une méchante gifle au milieu mm. euh, euh, très incestueux d'Hollywood en disant, hey, la gang l'année dernière, là, ouais. parce qu'il dit à un moment donné, je vous conseille de faire exactement la même chose <rire> que vous avez fait l'année dernière, c'est-à-dire nothing. Ouais. Vous avez rien fait. Il n'y a ouais. personne qui s'est levé. Il y a personne. Il dit, faites ce que vous avez fait, rien, ou alors allez prendre le... le, le celui qui a perpétré cet acte violent, allez le prendre dans vos bras. Parce qu'on se rappelle, c'est ça qui est arrivé oui, l'année dernière. Il oui, oui. y a des gens qui se sont levés et qui ont, ont pris Will Smith, Will oui. Smith mmh. puis qui l'ont enlacé. C'est mmh. genre, on est avec toi, mon pote, avec des petites tapes dans le
3: dos. Là, tout ça, je ne sais pas si c'est large mais tout ça, là, on parlait de Billy Crystal, là, était, qui ouais. était les années 90, ouais. c'était une autre époque. Ouais. Puis, mais il y avait l'humour, mais pas blessant, non. pas dégradant, pas humiliant. C'était juste l'humour sympathique pour une soirée qui se voulait sympathique. Tu, sais, tu
18: Très dis... Très sympathique. On veut
3: juste... Moi, je veux découvrir les artistes. Je veux oui. découvrir les acteurs, les actrices, les scénaristes, les réalisateurs. Je veux voir où, où en sommes-nous là-dedans. Et c'est ça qu'on a eu hier.
18: Et moi, je pense que... Peut-être que je me trompe, mais je pense que parce que Jimmy Kimmel a donné le ton, euh, ça a fait en sorte que les discours de remerciement étaient tous bons. Oui. Tous bons. Ouais. Quelle qualité de discours de remerciement et évidemment un incontournable selon moi puis ben, plein de monde aussi. K. Weekwan, donc a gagné le rôle euh, l'Oscar, meilleur rôle de soutien pour euh, son rôle de, du mari de michel Yeoh dans Everything Everywhere All at Once. Il a commencé en disant écoute, je ne sais même pas si je vais arriver en, en disant maman j'ai gagné un Oscar. Oui. Et c'était tellement touchant parce que ce gars-là qui a peut-être 40-50 ans, peu importe c'est comme s'il avait huit ans. Mmh. C'est comme si maman, maman, j'ai gagné une étoile à l'école. Mmh. Puis il dit ça devant des millions de gens à travers la planète. Mmh. Je trouvais ce cri du cœur là. Mmh. Et après, il a raconté son histoire. Et je trouve que c'est ça vaut n'importe quel discours. Euh, habituellement, les discours prêche, prêcha », Ben lui, il a prêché par l'exemple. On va en écouter un petit extrait.
10: My journey started on a boat.
6: I spent a year in a refugee camp. And somehow I ended up here on Hollywood's biggest stage.
5: Hmm.
6: Attends pas tout. They say stories like this only happen
18: in the movies. I cannot believe it's happening to me. This this is the American dream. Alors, il commence hmm. pour ceux qui parlent pas anglais, il commence en disant mon voyage, mon 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 a commencé sur un bateau. C'est un réfugié vietnamien. Il est arrivé aux États-Unis à 12 ans. Il dit, mon, mon voyage a commencé sur un bateau. Mon odyssée a commencé sur un bateau. J'ai passé un an dans un camp de réfugiés et je ne peux pas croire que je me retrouve aujourd'hui avec vous. La, mmh. la soirée la plus importante d'Hollywood. Et il dit, habituellement, on dit que ce genre d'histoire n'arrive que dans les films. Mais moi, je suis la preuve que ça arrive dans la vraie vie. Et il finit en disant, c'est ça le rêve américain. Et t'as pas besoin, il n'y a pas besoin de dire je dénonce les gens qui sont contre l'immigration, je dénonce. non. Ouais, il, il raconte a, il son histoire, ouais. ça vient du cœur, mm -hmm. il dit, moi je suis parti de rien, puis regardez où je suis mm -hmm. rendu, t'as pas besoin de faire de discours de prêchis mm -hmm. prêcha après ça. Et moi, écoute, j'ai braillé tout le long de son discours, <rire> puis une qui m'a fait rire. Écoute, Sarah parlé euh, une réalisatrice canadienne, on l'avait connue comme comédienne, elle est maintenant réalisatrice, elle a fait Women Talking, qui est un film énorme, exceptionnel Benoît X Ex oui un non. film exceptionnel ah oui ah non moi je suis prête à me non, battre avec toi jusqu'au sang je l'ai
3: regardé là ça, ça parle trop, trop. Hey, ah oui des
18: femmes qui parlent ah, oui, trop. on trouve qu'elles parlent trop bouger, ben oui c'est ça là, mais va... quand les hommes parlent pendant deux heures puis trois pareil, heures de pareil, temps
3: c'est pareil c'est pareil en tout cas, moi, 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 je veux qu'il y ait des explosions. Je veux des euh, ah, poursuites de voiture. Puis de... non Non, okay, on attends, on attends, wow,
18: non, il a... faut juste... faut que je dise ce que Sarah parlé, elle a dit. Ben, son film, s'intitule Women Talking. Elle a commencé en disant, je voudrais quand même souligner le fait que l'Académie, donc du cinéma, blablabla, ouais. bla, bla, euh, a pas eu peur de mettre si proche l'un de l'autre les mots Women et Talking. Et ça, j'avoue que... Bravo Sarah.
3: Bon parfait. Euh, Maudis women patriarcan. mais mais tu sais c'est quoi la suite hein?
18: Non women je veux pas le savoir.
3: Too much and...
18: <rire> tu peux bien parler de parler too much toi <rire> Tu étais es, es too much t'es tout le temps parler too much?
3: C'est un film qui était trop, trop bavard, nice. trop bavard,
18: exceptionnel, trop bavard. N'écoutez pas. Ici, voilà. attends, je vais proposer les quelque filles. chose. Ils ne vends vend pas, vend pas tous les punchs, je ne vends pas tous les punchs. Non, mais okay, non, le
3: C'est la, la, la prémisse du film. Et là, ils sont là à jaser. Là, à un moment donné, tu dis, ils vont s'en venir. Là, là, comment Arrêtez de. Allez-y là. Mais, oui, mais, mais, mais la discussion mais,
18: est tellement intelligente. Mais
3: Mme Dutrisac a beaucoup aimé aussi. Bon,
18: Mme ouais. Dutrisac. Euh, ouais. Juste pour dire, je lance un défi aux gens qui nous écoutent. Écoutez le film Women Talking, ce ouais. qu'elles disent en français. Et euh, votez après. Écrivez-nous à Cube. Puis votez, soit vous êtes équipe Benoît ou équipe du Rocher. C'est ça. Tu vas voir. Créer de, Crée de la division. C'est ça,
3: de la division. créer euh, de la chicane, Sophie. Je t'aime plus crédible que toi. Oh, oui, c'est ça, je ouais. te le souhaite. Okay, euh, on t'écoute à 2h30 peut-être du trisac
7: il n'a peur de rien sauf peut-être des cons oranges. Savoir comprendre l'actualité Alexandre Morand et
19: Alex bonjour bonjour Benoît habites
3: tu dans Saint-Henri-Saint-Anne non j'habite
19: pas dans Saint-Henri-Saint-Anne tu peux aller voter pareil
3: hein? il vérifie pas euh, Lance pas des fausses nouvelles <rire> comme ça aujourd'hui Lance pas, le DGEQ ah va là, être après nous ah Déjà qui okay. qu en ont ah assez plein les bras ça. avec Brossard ah Tu oui. penses qu'ils
19: vont venir sur nous?
3: À Brassard. L'influence, ouais, en... ouais. en fait. ingérence chinoise Alors est-ce qu'il y, est qu y aura de l'influence Ou de l'ingérence dans Saint-Henri-Saint-Anne Je ne crois pas
19: Benoît Que Saint-Henri-Saint-Anne <rire> soit l'endroit de prédilection Pour de l'ingérence chinoise Mais qui sait, c'est quand même jour de scrutin partiel Aujourd'hui, ça fait un mois qu'on a déclenché La course à l'élection pour remplacer Évidemment le siège laissé vacant par Dominique Anglade Qui s'est retiré de la vie politique En décembre dernier Semble-t-il qu'il y aurait, le, malgré le fait Qu'il y a 11 candidats qui sont en liste, Il y en a deux qui veulent se partager véritablement la course. Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire. Le PLQ, eux, c'est Christopher Bininger qui a perdu, lui, dans ses élections, dans la circonscription juste à côté, contre Manon Massé dans Saint-Henri-Saint-Jacques. Et les solidaires, eux, c'est Guillaume Clich-Rivard qui avait déjà perdu contre Madame Anglade à la dernière élection, mais on espère être capable de faire des gains cette fois-ci pour l'emporter. Il avait quand même eu 27,72% du vote à cette élection-là.
3: Lui, lui, il est de Montréal-Solidaire. Hein? Montréal-Solidaire, Guillaume Clich-Rivard? Ben oui. Voilà. Mais ils ont quand même, ils ont, ils ont encore Sherbrooke, ils ont conservé Sherbrooke. Non, non, je le sais, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans le reste du Québec. Une... Ils sont là pour défendre Montréal contre les méchants, ah non, ils se disent eux-mêmes indépendantistes, mais contre euh, la CAQ voilà qui a imposé une nouvelle loi pour, euh, euh, tu sais, répandre un peu le français. – Parlant de la CAC, c'est Victor
19: Pelletier, euh, le président de l'aile jeunesse de la CAQ, ouais. de la CRCAQ. 21 ans, le jeune Victor, lui, qui s'est présenté, qui a eu quand même un tout petit peu fait la la durant la campagne, parce qu'on a accusé la CAC de vouloir acheter l'élection, parce que sur des affiches électorales qu'il y avait, il y avait le, le visage du premier ministre François Legault dessus, puis on promettait des baisses d'impôts, entre ah, autres, donc il y a des gens qui ont jugé que c'était déloyal, bref, la course se déroule quand même rondement, de 9h30 ce matin à 20h ce soir, on peut aller voter. Oui. Il y a déjà eu des journées de vote par anticipation la semaine dernière, donc bonne chance à tous les candidats en liste. Histoire de VIH? ouais un Montréalais qui a déjà plaidé coupable de négligence criminelle. Là. Lui, qui au lieu, au départ, là, il était accusé d'agression sexuelle grave en 2016. Alfredo José, 59 ans, c'est un ancien danseur nu qui a caché à ses partenaires sexuels qui étaient porteurs du VIH, semble-t-il, sont plusieurs témoignages, qui étaient pas soucieux du tout de se protéger, même s'il savait déjà qu'il avait le VIH. Infecté une première partenaire en 2008, qui a seulement découvert cinq ans plus tard que ça avait été transmis parce qu'il a découvert un pont de médicaments de trithérapie, donc pour contrer les effets du VIH, oh, qui appartenait à l'accusé hmm. une deuxième femme, elle, en 2015, qui a réalisé justement qu'elle s'était fait donner le VIH par M. José lorsqu'elle a discuté avec une ancienne conjointe de l'accusé et donc au début c'était une accusation d'agression sexuelle grave, il a plaidé coupable à une accusation réduite de négligence criminelle causant des lésions en 2020 le problème c'est que là ça fait trois ans que ça traîne, ça traîne, ça traîne et là, il y a des délais qui pourraient dire encore plus parce que Monsieur José, lui, a décidé de retirer son plaidoyer de culpabilité. Finalement, son prétexte, c'est qu'il n'avait pas compris les conséquences de son choix avant de tout avouer et qu'il pourrait avoir des problèmes avec l'immigration, Benoît, pour rester ici au Québec. Et donc, il reproche à son ancien avocat, même si c'était un avocat spécialisé en immigration, de ne pas avoir euh, bien géré son statut, l'avoir bien informé des conséquences de son statut au Canada. Mais s'il n'avait pas contaminé
3: toutes ces femmes-là, il n'y aurait pas de problème avec l'immigration. C'est vrai, ça, Benoît. C'est dans l'autre sens que ça va, M. José. Mais pour la justice. garde dans tes culottes ou mets-toi une capote si as le ouais. tu, oui. VIH, euh, là... tu le VIH et protège tes partenaires. Et tu censé avertir tes partenaires. Si tu le VIH d'ailleurs. Si tu ne le fais pas, <rire> désolé. Mais donc, les délais sont extrêmement
19: longs. On verra s'il réussira finalement à passer là, devant euh, la justice, mais ça risque de prendre trois jours seulement, trois jours de cours okay. complet juste pour être capable là, justement de départager s'il il, il peut retirer son plaidoyer ou pas.
3: Bon, un influenceur complotiste meurt pour quelle raison C'est un influenceur qui était
19: très, très, très connu sur Telegram, un hein, site euh, qui est bien connu pour euh, avoir hébergé des opinions sur à peu près tout, souvent beaucoup de théories complotistes, et Daniel Lemoy, Télégram, lui... Telegram,
3: stop... ça c'est Monsieur euh, moranville wallet stop, euh, vous avez un rendez-vous stop. Le, pas pas de...
19: le télégraphe, un télégramme, non, euh, pas comme ça, mais ça s'appelle Telegram. C'est un site, okay, hein. dans le fond, où il y a... Imagine ça, un peu comme un Twitter où il y a des pages, des forums de discussion, mais aucun modérateur, jamais, pour tout. Fait t'as okay. des groupes... D'extrême droite, d'extrême gauche Pour trouver absolument tout là-dessus mm. Et c'est extrêmement populaire pour certains Il y en a qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés C'est le cas de Monsieur Daniel Lemoy Qui lui, était quelqu'un qui poussait Beaucoup l'hiver mectine, tu t'en souviendras peut-être Pendant la pandémie oui. de COVID-19 oui. C'est ce médicament qui sert D'antiparasitaire à chevaux ou à vaches On le donne d'un usage vétérinaire Pour être capable d'enlever les parasites de cœur Entre autres, le mm. problème c'est qu'il y a des gens qui se sont mis en tête Que ça, ça permettait de guérir La COVID-19 mm. ou même de l'empêcher et chez les antivax, c'est extrêmement populaire parce qu'on se disait ah ben si je mange ça, ben je vais être capable de ne pas me faire vacciner puis de ouais. poursuivre ma vie normale. Le Problème, c'est qu'il y a des effets secondaires graves de consommer de l'ivermectine. Ça existe des comprimés comme ça pour les êtres humains pour traiter certaines maladies précises. Mais quand tu prends le médicament vétérinaire, et c'est ce qu'ils prennent. Mais c'est le dosage pour une vache, pour un cheval. Je ne sais pas si mmh. le sais, Benoît, mais c'est rare que tu pèses aussi lourd qu'une vache ou un cheval. Et donc, c'est des doses extrêmement concentrées. Et lui, cet homme-là, mais il est décédé. Son cœur a doublé en taille. C'est drôle. C'est bien à surtravailler et il est décédé. Et là, sur son compte Telegram, il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils disent hey, « Moi aussi, j'ai ces symptômes-là. C'est drôle. Mmh. fait des années que je consomme de l'ivermectine. » tous les jours. Ce n'est pas juste une fois semaine, mmh. tous les jours qu'on consomme. Il y a des gens qui commencent à s'inquiéter. Pour d'autres, c'est la preuve, justement, qu'il faut continuer, que y dû mourir de l'échec de la science médicale occidentale. Bref, c'est quand même spécial toujours de voir qu'il y a des gens qui continuent à garder la foi en certains remèdes de cheval, c'est le cas de le dire dans ce ben cas-ci, oui. même si ça peut causer la mort. Très bien. Alex, merci. Salut. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
5: minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO.
0: 1877-827-2346.
3: Je sais pas si vous avez vu euh, ou lu l'article euh, dans le Devoir là, sur euh, ce qui se passe sur la côte est euh, en Floride. Euh, on parle de cyanobactéries qui touchent plus de 250-300 kilomètres de côte. Euh, ça va de Tampa à la ville de Naples ou Naples. Et euh, vraiment, c'est épouvantable. Là. Les poissons euh, sont rejetés sur la, les berges. Personne n'en veut. Euh, Sophie Carrière est dans l'article du Devoir. Elle est enseignante, une ancienne enseignante. Et elle a euh, un condo à Sarah Sauta, Mme Carrière, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. J'aime ai, beaucoup Sarah Sauta, je suis allé à quelques reprises. C'est vraiment un beau coin, mais vous, vous avez constaté qu'à ce temps-ci de l'année, il y a des mauvaises surprises,
8: hein? Bien, écoutez, je vais juste corriger votre, votre introduction. On est vraiment sur la côte ouest. Donc, okay. le golfe du Mexique qui est touché mais pas la côte est. Oui, écoutez, nous, on est la euh, famille est propriétaire, copropriétaire de ce qu'on appelle dans le temps un time sharing dans la région de Sarasota. Donc, on a deux semaines par année, on a le droit d'aller utiliser ce condo-là. Et cette année, ben, effectivement, on est arrivé là le 25 février, tout heureux, tout content de profiter. C'est un beau condo, on ouvre la porte, on marche 50 pieds et on est directement sur la plage. Et là, ben c'est ça, quand on est arrivé ce samedi-là, ben euh, on est accueilli par euh, une odeur euh, assez euh, c est, c est assez marquante,
3: Puis il <rire> y a, a Siestaki dans ce coin-là, même Carrière, hein?
8: Oui, c'est ça, on est vraiment pas loin de Siestaki. On est sur euh, directement ce qu'on appelle l'Idoki. Ceux qui connaissent euh, Sarasota, c'est Saint-Armand Circle. Ouais. Donc, c'est une, une place beau. qui est vraiment très, très bien cotée pour le magasinage, les restaurants, tout ça, mais même ce secteur-là des restaurants. On arrive là, on stationne l'auto, on prend une petite marche, puis au bout de dix minutes, là. Je pourrais même pas vous parler comme je vous parle présentement parce que on s'étouffe, la gorge devient sèche ouais. presque instantanément. On peut pas réprimer la toux, on a de la misère à respirer, et on a, on entend les gens aussi aux alentours, là. Vous savez, depuis la COVID, quand on entend quelqu'un tousser, on,
5: on, on sursaute. <rire> ouais.
8: Mais là, les gens touchent constamment, éternuent. Il y a des gens qui ont même les yeux qui sont larmoyants. Pis tout Ça fait que c'est vraiment pas agréable.
3: Et ça, ça, ça c'est l'odeur de l'eau? C'est l'odeur des poissons?
8: Bien, euh, écoutez, quand, au, au, après ma barre, quand on arrive, on a l'impression que tout est beau. Il n'y a rien visuellement. À moins d'avoir les deux pieds sur le sable, en, en bordure de mer, on voit rien, on constate rien. Euh, c'est une journée normale. Il fait super beau, le ciel est bleu, euh, le reste devrait être, la mer est calme, mais quand on arrive sur le bord de la mer, ben ouais. tout ce qu'on voit, c'est des petits vents blancs de, de poissons qui flottent, ouais. qui viennent s'échouer. Euh, puis, ben c'est la qualité de l'air. C'est ça que je vous dis, c'est comme... C'est invisible. On n'a aucune espèce d'idée. Tout va super bien, on est bien C'est plus difficile. Puis ben à long terme, on n'a aucune idée ce que ça va faire sur les gens non plus. Fait on, nous, mm -hmm. on a pris l'option de ne pas rester là. Ah, euh, ouais. On avait le condo pour deux semaines, puis euh, au bout de six jours, on, on a quitté. Je dois avouer qu'on a quitté. On s'est, euh, on s'est tourné plus dans les terres, donc on, on a laissé la, la, la vue de l'océan pour venir plus dans les terres. C'est ça. ça, parce que c'est
5: pas agréable.
3: Bien, je comprends, mais mais je l'ai vécu aussi avant ma carrière avec ma famille, puis on arrivait à Siesta Key, qui est une plage magnifique, et l'odeur, euh, l'odeur, puis les espèces de, de nuages là qui est de, de, créé par la marée rouge, puis les, les gens de la Floride arrêtaient pas de dire oh c'est temporaire, ça arrive, mais c'est pas grave, mais là on commence à prendre ça au sérieux.
8: – Bien, honnêtement, nous on l'a vécu en septembre 2015. Ouais. Euh, ça avait duré deux semaines. Puis après ça, du jour au lendemain, pouf, c'était disparu. Euh, cette année, ben, ça fait déjà cinq semaines que ça dure. Puis ben, on s'entend là que les, les gens qui viennent prendre des vacances en Floride, ben c'est le temps, c'est là, puis les, les, la, la relâche au Québec, le spring break aux États-Unis qui commence cette semaine. Mm -hmm. euh, donc, effectivement, ça, 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 affecte, ça, va, ça affecte la saison touristique pour eux, c'est certain. Euh,
5: ouais,
3: j'ai lu un nouveau message aussi euh, que j'ai vu passer. Le système de ramassage des carcasses est plutôt déficient. On ne ramasse pas les poissons sur les, sur les plages?
8: Écoutez, on n'a pas encore tout à fait bien compris leur système. Euh, je, les gros hôtels ont vraiment des personnes attirées au ramassage des poissons. Alors, à Lidoki, si on prend une marche le long de la plage, on peut ouais. marcher pendant à peu près un bon 5-6 kilomètres, ben, nous, on est complètement à la pointe qui est comme sur le coin d'un state park, dans le fond, un parc national, euh, qui pourrait être l'équivalent de la plage d'Oka, disons, là. Euh, donc, on commence à marcher là, puis, euh, c'est pas vraiment ramassé. En plein jour, là, je, on voit des, des familles qui sont assez, euh, je dirais, assez témérables pour venir s'asseoir avec des enfants sur des chaises, puis ou sur des. Il y en a quelques-uns. J'ai même vu des enfants s'amuser à faire des petits, cercueils ben, à poissons, là. Ils ah. creusent un trou, ils enterrent le poisson, puis ils mettent du sang par-dessus. C'était oui. la, facture, la fin de laprès midi
5: euh. Ouais,
8: c'est ça. Euh... <rire> non, <rire> Écoute, mais. Hein? Euh, Et,
3: il <rire> y, y a des rougeurs à la suite de ça, là, parce que si les poissons sont rejetés de l'océan, c'est parce que l'océan n'est pas à sa forme euh, spectaculaire.
8: Là. Non, effectivement. Il n'y a pas grand monde, il a pas grand monde qui se baigne euh, indéniablement, il y a vraiment une différence au niveau de l'affluence, là. Mais euh, sinon, euh, c'est ça. Écoutez, euh, mais écoutez, je ne jugerai pas les parents qui laissent leurs enfants se baigner. Ouais. Mais c'est ça. Moi, personnellement, je n'ai pas touché à l'eau. Je ne peux même pas vous dire si elle était chaude ou froide. Je ne peux pas avoir de comparaison avec les années dernières. Mm. Euh, écoutez, tu, on le voit. Il euh, y a des hôtels qui ramassent. Il y, y a des places qui, justement, là, je pense qu'ils n'étaient pas préparés à avoir ça aussi, euh, aussi flagrant cette année, aussi important. qu'effectivement si on prend le petit autobus le petit euh, communautaire qui nous amène dans les boutiques, dans les restaurants, mais l'arrêt d'autobus est à côté d'un container. Dans ce container-là, ben, je suis pas allé vérifier, mais mon odorant m'a dit que les <rire> poissons étaient dedans.
3: Oh non! Ah oh oui, c'était carrément. Mais là, je lisais, un hein, carrière, l'Institut de recherche sur les poissons et la faune de Floride a récupéré des cadavres de plus d'une centaine de tortues de mer. Donc, c'est pas juste les poissons qui sont affectés.
8: Ben, a Assurément, parce que je vous dis, dans Sarasota, le soir, la beauté de Sarasota, c'est les couchers de soleil. Ouais. Et habituellement, avec les couchers de soleil, viennent les sauts des dauphins. Ben, ouais. Pendant les six jours qu'on était là, j'ai pas vu un seul dauphin. Mais ben, j'ai pas vu de pélican non plus, parce qu'habituellement, les pélicans viennent, prennent un élan, puis ils plongent dans l'eau, euh, prennent des poissons. C'est vrai. Aucun oiseau cette année. Aucun oiseau cette année. Euh, même, ils sont même pas attirés par les carcasses qui sont sur le bord, en fait vais vous dire, il n'y a pas d'étiquette qui avec, mais ils doivent le
3: savoir. <rire> euh, donc, vous, vous, vous avez quitté euh, Sota, vous êtes euh, vous êtes rentré dans, dans l'état de la Floride. Est-ce que, parce que, moi, je trouve ça important, euh, cette entrevue que vous nous accordez, Mme Carrière, parce que c'est réel là, et c'est déplaisant, puis ça peut, ça coûte cher, les vacances, là, ça peut ruiner les vacances?
8: Effectivement, effectivement, j'imagine la petite famille partir de Montréal, là, euh, l'avion réservé euh, réservé l'hôtel en se disant on s'en va sur le bord de la plage puis tout ça puis pas pouvoir en profiter. D'autant plus que les généralement les hôtels qui sont sur le bord de la plage ont un, de moins grandes infrastructures, la piscine et tout ça. fait que là les gens sont pas sur le bord de la plage, ils se retrouvent tout le monde coincé plus dans les hôtels. Euh, nous au condominium, écoutez, on est peut-être euh, 450 personnes euh, à occuper les différents condos puis la petite la piscine mesure 20 par 40, là. Fait On peut pas tout se coincer. À un moment donné, non. ça a l'air d'un petit ragoût humain. <rire> Mais, euh, pis encore là, être, être sur le bord de la piscine, la qualité de l'air est pas bonne. Tous sont mouches, on les ouais. on mouche, on ternues. Ouais. Les gens sont à l'intérieur à l'acclimatiser. Ce n'est pas ma définition des meilleures vacances. Non, Il n'y hein, bon, a sans... pas de neige. Il a pas de neige. Pour l'instant, il n'y a pas de neige. Fait on ouais. pas.
3: <rire> ça a une bonne Et affaire. Ça. Mais ça augure mal quand même, hein?
8: Oui, vraiment. Là, c est, c est, mais c'est décevant. C'est décevant et inquiétant. C'est inquiétant pour euh, son temps côté environnemental. Moi, je trouve ça ouais, inquiétant.
3: Ouais. Très bien. Euh, Sophie Carrière, ancienne enseignante, vous avez, vous avez pris votre retraite?
8: Oui, une petite retraite bien méritée. Euh, puis, à, euh, après ben, après, après combien de temps? Euh, oh, écoutez, j'ai enseigné une dizaine d'années euh, après avoir élevé euh, être restée à la maison avec les enfants. Okay. Et euh, Maintenant, on fait... Euh, le recrutement pour un, un organisme à, à distance,
3: bon. le travail à distance. Ah ben ça c'est le fun. Sophie Carrière, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis je pense que les gens doivent être informés. Moi, si à Tahiti, je trouve ça magnifique comme plage. Je trouve c'est. Euh, J'avais lu que c'est une des, selon un sondage, une des, des plus, ble, plus belles, plages aux États-Unis. Mais quand ça sent le, le poisson, c'est pas bien bien agréable. Hein?
8: Non, non, non. Une belle plage de sable blanc, un petit peu gâchée par des, des événements euh, cette année, mais on va espérer se croiser les
3: doigts pour que l'année prochaine, ce soit mieux. Ouais, soit-on là. même Carrière, merci. Bonne chance à vous. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
7: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
7: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca. Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio. Sex audio. Avec à la lacroix
3: Bonjour. Oh, Benoît. Oh, boy, c'est le retour de Playboy. C'est
20: là. Hey, moi, je veux savoir avant ça. Est-ce que tu t'es remis du fameux un litre de sperme qui t'a dedans fait rire vendredi
18: dernier? J'ai pas passé la fête?
3: <rire> non, pente... le... pas T'as pas passé la fête de semaine là-dessus? Non, là ça m'est <rire> sorti de l'esprit quand j'ai franchi le pas de la porte d'ici. J'ai ah, laissé, je pas pas laissé que le. Tu te disais,
20: non. De, de plus longtemps, t'habitais plus longtemps. Non, hein?
3: non, non, non. <rire> non j'ai laissé le litre de sperme derrière moi. <rire>
20: Et on invite les gens, évidemment, à réécouter la chronique de vendredi, ceux qui se posent la question de quoi on parle. Mmh. Mais là, exactement, Playboy, Benoît, qui sera officiellement de retour, et ce, de façon numérique, et Playboy, là, a vraiment dit, nous, on lance une offensive contre euh, OnlyFans, qui est le fameux site où, évidemment, les, les, les hommes, les femmes, on peut, oui, suivre un chef cuisinier, mais très souvent, ce sont des images sexy euh, Si je décide de m'abonner à ton compte, je débourse ça peut être un 10 par mois, un 15, un 20 Donc, c'est le créateur de contenu qui qui décide le nombre d'argent qu'il va charger au, euh, à ses fans, entre guillemets, et par la suite, euh, on a accès à du contenu très souvent osé. Et justement, le Playboy a fait ça, va faire parce que Playboy, on s'entend que ça fait 70 ans que c'est vraiment ce qui met la sexualité de l'avant, la sensualité de l'avant, et on s'est rendu compte qu'il y aurait beaucoup d'argent à faire, donc Playboy sera officiellement de retour, ok Benoît, en mettant de l'avant, ce sera un OnlyFans, mais Playboy, donc évidemment il faudra débourser pour avoir accès à du contenu, il faudra également débourser si jamais on a envie d'écrire également aux modèles, on va pouvoir les suivre dans leur vie, et là la différence entre les deux, ce que Playboy a dit, c'est contrairement à OnlyFans, nous on va engager des gens donc, ce n'est pas n'importe qui qui va pouvoir faire partie de Playboy, un peu comme les fameuses, les, 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 les Playgirls qu'on a pu voir, notamment là, sur la page couverture ou la page centrale. Donc, ce seront vraiment des filles qui vont devoir postuler. On va les rencontrer et par la suite, elles pourront devenir ou non des euh, égéries de Playboy. Donc, prochainement, ce sera officiellement de retour, évidemment, sur le web. Mais Playboy n'est pas terminé.
3: Hum. Et ben, Il ne sera pas gratuit, là. Ça va ben, falloir non, payer.
20: exactement comme un femme. Exact, ben exact. Tu écoute, pas, as, payé, as payé ta revue, hein, Playboy, ouais. et là, tu vas la débourser, ouais. tu vas payer, mais ce sera finalement sur ton téléphone cellulaire et tu auras accès à plein de... de, de mais de
3: là, 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 tu vas rire de moi, là mais, euh, mais tu vois, Playboy, par exemple, a publié la dernière entrevue de John Lennon. Playboy a, a publié des entrevues des reportages qui étaient vraiment de qualité. Là, on ne parle plus de ça, là. on parle on juste parle des photos plus. de fesses, là.
20: C'est juste des photos de fesses, exactement. Et encore là, les fameuses playmates, là, tu vas pouvoir les suivre dans leur quotidien. Ils ne pouvaient pas les suivre pas dans
3: le quotidien. Je tout le de leur <rire> quotidien. Si je veux voir leurs fesses, je veux voir leurs fesses. Je ne veux pas les voir passer l'aspirateur. J'ai préparé des cupcakes. Euh, ah je pense
20: euh, pas que c'est ça. Ben, quoi que du okay. cas, des coquettes habillés, euh, habillés en petits bonnies, en ah, petit lapin, on ne sait jamais. On, on, on sait jamais, non. mais euh, non, tout ce qui est contenu euh, qu'on a pu voir ouais. dans Playboy à l'époque, ça n'en fera pas partie. C'est vraiment euh, la sexualité et des corps qu'on va voir sur le nouveau site euh, internet. De de du cul.
3: Parfait. <rire> ben, du cul. ben oui. Voilà euh, comment l'inflation affecte notre vie sexuelle, c'est-à-dire. Hey,
20: c'est d'une tristesse. Ben, on sait que le coût de la vie a augmenté euh, d'une façon euh, drastique dans les dernières années et 42 Benoît c'est en grande Bretagne entre autres, il y a plus là, ce sont près de 10 000 personnes qui ont été euh, sondées et à 42 les gens disaient que c'est vraiment venu affecter leur vie sexuelle dans le sens où ils expliquaient que ben en raison du coût de la vie, il y en a beaucoup qui ont développé soit euh, des troubles d'anxiété, faire de l'insomnie, euh, des fois tu te mets à travailler à deux endroits afin d'arriver à payer au bout du mois, disant mais ben, au final, il y a une baisse de libido concrète qui s'est euh, vue au sein de nombreux couples, disant rendu vous le, le soir tu arrives à la maison là à avec tout le stress, on n'a plus envie d'avoir autant de sexualité qu'on en a eu avant. Et pour les célibataires, plusieurs ont dit, bien, ça coûte tellement cher maintenant que tout ce qu'on avait comme budget date là, pour aller souper, mmh. aller euh, prendre un verre, bien, tout mmh. ça, ça a pris le bord. Tu comprends? Puis même souvent, certains disent, avant, je pouvais rencontrer quelqu'un, puis son salaire, euh, je ne dis pas que ce n'était pas important, mais ce n'était pas en haut de la liste, alors que là, sachant que le coût de la vie est de plus en plus important, puisque c'est vraiment, euh, il y, y en a qui ont énormément de difficultés à arriver à la fin du mois, bien, maintenant, ça fait partie, Benoît, lorsque ces gens-là se rencontrent, lorsque célibataire, c'est vraiment plus important que ce que c'était avant, euh, avant la pandémie, avant toute cette grosse crise-là. Donc, c'est vraiment venu jouer dans la chambre à coucher, baisse de libido, baisse d'argent pour acheter un verre à la personne de ton cœur. Donc, les célibataires sortent moins parce que ça coûte cher et ils n'ont pas d'argent. Ouais. Mais
3: c'est triste! Non, je comprends. Puis, tu arrives à la maison, tu es fatigué. Puis là, tu dis « Bon, ben, on va laisser faire euh, le système de poulie au-dessus du lit euh, ce soir. » Voilà, c'est peut-être pas là.
20: Non, non, mais c'est ça. Es comme J'ai travaillé deux, dans deux entreprises aujourd'hui, rendu le soir. Euh, sacré ma patience, j'ai envie de dormir. Donc, euh...
3: <rire> ouais, ça, ça, hein, ça tue l'amour. Hein? Oh,
20: euh, t'es t... tellement bon dans les effets sonores. Tracker,
3: merci. direction portable, j'ai pas d'effet sonore pour ça.
20: Non, <rire> en moyenne. OK, Benoît, entre pour une nuit de 7 à 8 heures, un homme en, sa en santé va avoir entre 3 et 5 érections. Donc, en moyenne, vous êtes en érection 45 minutes par nuit. C'est ça qu'on le... se
3: réveille et on est fatigué.
20: Ben, oh, c'est vrai, vous travaillez <rire> fort. C'est de la job. <rire> c'est vraiment de la job, exactement. ça, moi et là, ce qui existe, c'est un anneau là, que, que vous allez vous insérer autour du pénis et mm -hmm. c'est relié par de l'auto, exemple, à votre téléphone cellulaire pour calculer la, 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 la durée des érections, le nombre d'érections que vous avez durant la nuit. Et ça, c'est une façon de voir pour les je trouve ça intéressant pour les professionnels, disant si un homme est, euh, a de la difficulté, exemple, à avoir une érection en compagnie d'autrui de, de, ou à, de la difficulté à se masturber, mais que la nuit, il réussit à avoir ses érections, et on va voir que c'est vraiment psychologique, tu comprends, alors qu'un homme qui, même la nuit, n'arrive pas à avoir son fameux 45 minutes d'érection, là, on va voir que c'est physique. Donc, c'est une façon de déterminer euh, les, les causes qui feront en sorte que l'homme peut avoir de, des, des problèmes érectiles, à savoir est-ce que c'est plus psychologique, est-ce que c'est physique, donc c'est le
3: traqueur de, de OK, de mais, mais il ne t'aide pas à, à en avoir, là. il fait juste réper réperforier. Le il de va fois. répertorier,
20: okay. exactement, mais si tu arrives chez ton médecin puis on se rend compte que tu n'as pas eu d'érection durant la nuit, pendant une semaine, on va être capable de comprendre que la baisse de libido, c'est hmm. c'est en cause et que c'est vraiment physique, tu comprends? Et non ça, c'est à, de... à cause de l'inflation
3: ou c'est à cause de ta partenaire? Ta partenaire aussi.
20: Ben, il y a ta partenaire, Benoît Dutrisac, je ne réponds même pas à ça
3: c'est pas pire, quand même, hein. <rire> comme, comme J'avais du sport, là. Ça allait, allait bien. Ben, non, je peux ça pas allait. te saler Non, non, ça peut jamais être ça. Ça allait trop bien. Oui, ça va trop bien. Fait que, faut, faut <rire> que je dise une connerie. Fait que, c'est, à ça que ça ressemble. Euh, donc, traqueur d'érection Direction Portable, on trouve ça, quoi, dans notre sex shop préféré? Ou t'en parles à ton médecin
20: parce que c'est ah oui, hein, de la médecine. Hein. Ben oui, exactement. Donc, mm. Je te dirais que c'est pas à pharmacie à côté des barres de pinotes. T'en parles à ton médecin.
3: Okay. Les barres de pinotes, <rire> toujours la référence pour Anaïs. Il attend la croix. Merci. <rire> à demain. Bye, Merci bye. à toute l'équipe. Il ah, y a Yasmin qui s'en vient à l'instant. Cube Radio.